0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute befinden wir uns mal wieder in unserem Heimatland, nach vielen Folgen, wo wir ein bisschen im Ausland unterwegs waren und werden uns einem ganz besonderen Bier- und Bierstil widmen, nämlich dem Bräuhahn, der wiederbelebt worden ist, vor kurzem von einer ja, tollen Gruppe junger Menschen und ähm, einen haben wir jetzt natürlich hier am Mikrofon, den Christoph Digua und ähm, er hat, ja, im Grunde die Brauerei gegründet oder den, den Gutshof gegründet. Ich glaub, Näheres werden wir jetzt gleich zusammen besprechen und ich freue mich schon, ich habe fünf tolle Flaschen vor mir stehen, da ist bestimmt tolles Bier drin, werden wir gleich äh, verkosten und ja, Christoph, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern selber vor, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, moin, Markus. Danke für die Einladung. Moin, man hört es schon. Ich komme aus dem Norden, aus der Region Hannover, Redmar. Ähm, genau, ich bin ähm, quasi in einer ja, Unternehmerfamilie. das hast den Gutshof schon angesprochen. Den habe ich nicht selber gegründet, den hat mein, aber meine Familie gegründet. Ähm, gemeinsam. Das war ursprünglich eine Gastronomie. Und ähm, ich selber bin von Haus aus Ingenieur, ähm, habe aber vor 17 Jahren das Bierbrauen angefangen in den USA. Und habe das ja mit nach Deutschland genommen, quasi mit dem Brauvirus infiziert. Ähm, am Anfang noch so ein bisschen nebenbei, habe in der Industrie dann auch gearbeitet als Ingenieur. Und ähm, irgendwann sollte es für mich in der Industriekarriere äh, ins weite Ausland gehen und habe mich dann für, äh, ja, für die Gründung entschieden und habe vor sieben Jahren die Brauerei Das Freie aufgebaut, die bei uns auf dem Gelände der Gastronomie des alten Gutshofes entstanden ist. Das heißt, so die Außenmauern der Brauerei sind über 400 Jahre alt, von 1604. Daher ähm, versuchen wir bei uns, oder wir versuchen bei uns, das, das Alte mit dem Modernen zu verbinden. Wir ähm, haben uns ähm, neue Anlagen angeschafft, haben uns prozesstechnisch ähm, Experten gesucht, die dafür uns unterstützen, dass wir eine gute Reproduzierbarkeit und eine gute Qualität in unseren Bieren hinbekommen, obwohl wir sehr klein sind als Brauerei und äh, kombinieren das mit dem historischen. Äh, du hast den Bräuhand schon angesprochen, da werden wir nachher auf jeden Fall äh, bestimmt noch so äh, darauf eingehen. Das ist ein historischer Bierstil. Ähm, wir interpretieren aber auch andere Bierstile neu und äh, haben eine breite Range. Ähm, haben so ein bisschen den Fokus auf untergierigen Bieren. Das ist für Kleinbrauereien meist etwas ungewöhnlich. Ähm, aber wir denken, dass wir gerade über untergierige Biere die Leute gut abholen können. Ähm, wir sind selber auch Fans von untergierigen Bieren und Da liegt es natürlich nahe, ähm, damit auch äh, so in die Breite zu gehen. Ja,
0: und da bist du natürlich bei mir genau am Richtigen sozusagen, weil ja letzten Endes Bamberg so ein bisschen die Heimat dieser ganzen untergärigen Geschichte ist. Also bin ich mal gespannt, was es da so gibt. Erste kurze Frage, wo ungefähr befinden wir uns denn da? Wenn jemand jetzt das nicht so recht verorten kann, wenn du mal sagen kannst, wo sind wir ungefähr, wo bist du jetzt?
1: Geografisch gesehen, meinst du? Ja, Okay, also man kann ja auch sich geschmacklich irgendwo befinden, aber
0: ähm Das das sind wir ja noch nicht, (lacht) weil wir noch gar kein Bier haben.
1: (lacht) Genau, nee, geografisch. Wir sind in der Region Hannover, aber im ländlichen Raum. Das heißt so circa 20 Kilometer bis Hannover, 20 Kilometer bis Hildesheim, 30 bis Braunschweig, quasi mitten in der Metropolregion Niedersachsens. Ähm, Redmar hat circa 2000 Einwohner, also sehr ländlich, aber gut angebunden. Und ähm, genau, der Gutshof ist einer der größten Event-Locations hier in der Region Hannover. Wir haben sieben Veranstaltungssäle von klein bis groß mit Konzerten und, und, und. Ähm, Genau, und in dem Umfeld ähm, haben wir die Brauerei aufgebaut.
0: Und Gutshof heißt jetzt, das ist praktisch ein 400 Jahre alter Hof, der früher Landwirtschaft war und dann von deinen Eltern in eine Gastronomie und Event Location umgewandelt wurde? Oder hast du das erst gemacht? Wie lief das?
1: Den Gutshof hat meine Familie vor ca. 20 Jahren gekauft und das war damals ein stillgelegter Wirtschaftshof. Meine Großeltern oder unsere Großeltern haben hier selber früher schon gearbeitet, als Chauffeur quasi, und meine Oma für den quasi Landadel und ähm, ja, das lag dann still eine Zeit lang und äh, meine Familie hat das übernommen und haben das neu aufgebaut, also wir haben das äh, abgetragen, wir haben in der Familie auch ein Bauunternehmen und haben das aus diesen alten Substanz, aus den alten Steinen quasi äh, wieder neu aufgebaut mit sehr viel Leidenschaft mit drin, mit Herzblut und ähm, ja, also wer mal in der Gegend ist äh, der Region Hannover sollte unbedingt vorbeischauen. Wir haben, äh, die Gaststätte hat äh, im Tagesgeschäft auch geöffnet und abseits dessen haben wir eben viele Veranstaltungen von Hochzeiten, Firmenfeiern, äh, von klein bis groß, alles. Also hier, so ein Gutsuch zeichnet ja aus, da kann jeder zusammenkommen. Also, irgendwie Freitag äh, nach Feierabend in die, in die Kneipe reinkommt, da guckt man auf den Tresen und am Tresen sitzt der Schüler mit seiner Tasche nebenan, da sitzt der Handwerker in Latzhose, da sitzt der Banker in Anzug und alle ähm, verstehen sich, alle trinken zusammen, Bier kommt zusammen und auch auf der Speisekarte gibt es quasi für jeden etwas und ich glaube, das, das zeichnet ja auch Bier aus, so Bier bringt die Leute zusammen, genauso wie ein Gutshof ähm, die Leute zusammenbringt und ähm, wenn man historisch zurückguckt, äh, die Gegend äh, quasi um Reden mal Sehende herum, ähm, die war im Mittelalter das große Freie. Die hatten gewisse Unabhängigkeiten vom, vom König, ähm, hatten ihre eigene Gerichtsbarkeit, die hatten äh, Befreiungen von Steuern und Co. Ähm, und unter anderem auch von der Biersteuer. Das heißt, sie mussten kein, keine Biersteuer zahlen. Das heißt, im Mittelalter gab es hier im Raum des Großen Freien so 20 Brauereien. Äh, die letzte davon ist vor ja, knapp 100 Jahren ausgestorben. Also treten wir da so ein bisschen in große Fußstapfen äh, natürlich auch und haben uns da im Namen eben auch am Großen Freien angelehnt äh, und tragen den Titel... Das Freie äh, mit Stolz auch und äh, genau und haben dadurch diesen historischen Aspekt mit drin, den man bei uns ja auch im Logo oder im Wappen wiederfindet.
0: Ja, also das ist spannend, dass gerade eine, eine Gegend, in der es keine Biersteuer gibt, dass da dann die Brauereien ausgestorben sind. Aber umso besser, dass es euch wieder gibt. Und ich glaube, da werden wir auch noch ein bisschen drüber reden. Einerseits über den Namen und auch anscheinend dann über euren Hang zum Familienunternehmen, habe ich so den Eindruck. Also wenn das ist ein bisschen back to the roots, wenn da deine Großeltern schon gearbeitet haben und ihr das jetzt macht, ist natürlich toll. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, sollten wir vielleicht, weil wir ja doch einiges auf der Liste haben, mit einem Bierchen anfangen. Welches würdest du denn gerne zuerst
1: öffnen. Sehr gerne, ja. Ähm, ich habe ja ein paar Biere mitgebracht und ich würde mhm. sagen, ja, so als äh, Sommeliers äh, starten <lacht> wir mit dem, äh, mit dem ähm, geschmacklich vielleicht am ausgeglichensten, noch weniger intensiven. Von daher schlage ich das helle vor. Wunderbar. Ein wunderschönes gelbes Etikett,
0: wo man so leicht im leichtem Hintergrund mit weißen Linien das Wappen sieht und dann steht da das Freie drauf, helles und ja, ein sehr ansprechendes, leuchtendes Etikett. Bin ich mal gespannt. Mache ich mal auf. Klingt auch schon mal gut. So. Ach, wie schön. Also ein wunderschön, leuchtend, strahlend, helles, gelb-goldenes Bier. Hm. Ein schöner weißer Schaum oben drauf. Sehr, sehr schön. Okay, dann. Wie würdest du es beschreiben von der Farbe? Was sagst du?
1: Ja, Ich würde sagen Strohgelb, ähm, leichte Trübung. Unsere Biere sind ja nicht mhm. filtriert. Ähm, eher untypisch für ein helles, dass es trüb ist. Ähm, aber prozesstechnisch quasi für eine kleine Brauerei. Ähm, daher die Trübung drin, aber auch nicht, nicht zu stark. Und ich denke, ja. man äh, kann auch ruhig etwas Hefe im, im Bier lassen.
0: Das ist ja meine Lieblingsdiskussion bei den Bierwettbewerben. Wenn es um sowas geht wie helles oder Pilz ähm, und dann eben irgendeins so eine leichte Trübung aufweist. Das ist so wie hier. Das ist ja... Also meins zumindest ist so gut wie gar nicht trüb. Und dann gibt es dann immer die große Diskussion, wie stark werten wir das ab, Ähm, schmeißen wir es aus dem Wettbewerb oder so. Und dann äh, frage ich die halt immer, ja was denkt ihr denn, als jemand das Helle und das Pilz erfunden hat, ähm, wie haben die das denn filtriert? Und warum war das klar? Und dann denken die mal so ein bisschen und dann ist klar, okay, Filtration in der Form, wie wir es heute kennen, gab es ja damals nicht. Das heißt, die Biere waren einfach nur klar, weil sie ordentlich gelagert waren. Also wenn ich damals halt ein Bier drei Monate gelagert habe, dann war es natürlich klar, weil sich die Hefe abgesetzt hat. Aber das hat nichts mit einer Filtration zu tun. Und dementsprechend ähm, finde ich immer, also natürlich sollte es jetzt nicht komplett trüb sein, aber wenn man so eine kleine Resttrübung hat, ist das immer völlig okay. Ähm, Und den Rest entscheidet ja dann das Aroma, was man gleich hat.
1: Und ganz genau so machen wir es auch. Also wir klären äh, durch die Lagerung und ähm, kriegen dadurch eigentlich schon ein Bier hin, was fast in die filtrierte Richtung von der der Trübheit geht, aber natürlich ist noch dieser feine feine Schimmer immer noch mit drin. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal eine Auszeichnung fürs fürs Bier, ähm, dass es eben nicht totfiltriert sein muss, weil ich filtriere ja nicht nur ähm, Trübung raus, sondern ziehe ja auch Aroma mit raus.
0: Richtig. Also heutzutage wird es halt auch viel einfach wegen der Haltbarkeit gemacht, weil Supermärkte, Getränkeläden, die wollen halt äh, ein Jahr lang Haltbarkeit oder noch länger und das kriege ich halt nur hin wenn ich es entsprechend filtriere. Und insofern freue ich mich auch über so ein Bier. <lacht> also es schaut wunderbar aus. Jetzt riechen wir mal rein.
1: Genau, Helles ist ja auch ein frisches Bier, muss man sagen. Also ja, wenn ich da irgendwie Fall. das dann äh, äh, totfiltriere oder totpasteurisiere, dann geht die Frische ja auch verloren.
0: Also ich finde, jemand, der jetzt sowas wie ein Helles kauft und dann vier Monate warten muss, bis er es trinkt, der macht irgendwas falsch. Also immer da kauft er zu viel ähm, oder er trinkt zu wenig, wie auch immer, Aber jedenfalls, ja. Also ich finde es ganz toll, man hat so eine schöne Malznote, schönen Malzkörper. Also ein bisschen so, so, ja wie Weißbrot würde ich sagen, karamellig. Dazu dann eben auch ein bisschen Hopfennoten, so ein bisschen die die berühmte Blumenwiese. Ein bisschen Zitrus vielleicht auch. Also ein sehr schön balanciertes Bier, was in der Nase schon richtig viel erzählt. Also
1: für ein Helles sehr intensiv finde ich. Es gibt viele Helle, die eher weniger Aroma haben. Ja, also bei beim Hellen äh, gibt es ja die und die die Richtung. Es gibt die einen, die halt äh, sehr schweflig sind, es gibt die anderen, die, ähm, die sind mal richtig nach, nach Bier, äh, Rie- Biergeruch, wenn man das so sagen darf. Äh, es gibt mhm. welche, die immer leicht malziger sind, aber sich alle halt trotzdem noch in, in der Range des Hellen bewegen.
0: Ja, naja, letzten Endes, also es ist halt hell, ne? <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ähm, ja, dann probieren wir doch mal. Ja, Prost. Mhm. Jetzt hatte ich den Mund voll, bevor ich Brust sagen konnte, Entschuldigung. <lacht> Nein, aber sehr schön, Also das was man riecht, spiegelt sich dann auch im Mund wieder, also man hat auch schön die Süße vom Malz, ähm, nicht zu stark, aber sie ist da, bringt so ein bisschen die brotigen Getreidenoten mit, dann kommt der Hopfen, gleicht das wieder ein bisschen aus und im Nachgang ist es zwar ein langes Finale, aber ein sehr harmonisches, was dann wirklich sehr schön ja, nachschwingt und wieder Lust macht, also toll.
1: Danke. Ja, so, so, so soll es sein. Und äh, gerade als Kleinbrauerei ist es natürlich eine große Herausforderung, ein äh, stimmiges, ausgewogenes Helle, äh, Helles zu kreieren, ähm, da ähm, die Prozesse doch anders sind als in der Industrie und die, äh, äh, die Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat. Ähm, wir können die Biere im Nachkrank ja auch nicht unbedingt verschneiden, wenn ich jetzt in der Industrie hauptsächlich Helles produziere und habe dann mal so einen Sud und so einen Sud und verschneide die am Ende ähm, die Möglichkeiten haben wir als Kleinbrauerei ja gar nicht. Ein Sud geht eins zu eins so halt auch Asche raus.
0: Ja, ja und ich meine, das ist ja auch was, für, was dem Verbraucher dann ja auch signalisiert, wenn es nicht jeder Sud genau gleich ist. Da sieht man eben auch ein letztes handwerkliches Thema mit dabei. Aber es ist wirklich ein, ein schönes, tolles, helles, wo ich mir gut vorstellen kann, da abends irgendwo zu sitzen und so mit Freunden am Tisch zu sitzen, ein paar Halbe zu trinken. Sehr, sehr schön. Frage vielleicht noch, du hast gerade erwähnt, du bist eigentlich Ingenieur, aber jetzt kein Ingenieur, der irgendwas mit Bier zu tun hat oder, oder hatte das irgendwas äh, damit zu tun, dein Ingenieurstudium?
1: Ursprünglich nicht. Mittlerweile habe ich jetzt Ingenieur auch mit Bier zu tun. Ähm, quasi, ja, das Hobby habe ich ja schon lange zum Beruf gemacht, aber habe ähm, dann auch nochmal meine Disziplin mit. Ähm, ich bin äh, gelernter Wirtschaftsingenieur, ähm, habe aber schon mich frühzeitig selbstständig gemacht, auch schon neben dem Studium habe ich Software entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen. Hab natürlich nebenbei die Brauanlage, die eigene ähm, zu Hause weiter digitalisiert und mich da in die Prozesse äh, reingelesen. Wie gesagt, zum ersten Mal in Amerika gebraut und damals ähm, war das Thema Brauen zu Hause in Deutschland ja noch gar nicht so so groß. Äh, das heißt, ich habe mich dann hauptsächlich mit der Fachliteratur quasi auseinandergesetzt und äh, dann autodidaktisch daran getastet. Und ähm, ja, mit der eigenen Brauerei dann ähm, mit den passenden Partnern halt da auch ähm, das Thema Qualität halt äh, in den Fokus gerückt. Und äh, das war natürlich sehr, ähm, ja, es ist sehr komplex. Also man muss sagen, Bierbrauen ist ja jetzt nicht einfach nur, ähm, weiß nicht, ich kippe Zutaten zusammen und habe am Ende ein Bier. Ähm, ich ja mal, ein, ein guter ähm, ein guter Brauer ist gleichzeitig, ja, ein guter Ingenieur, ein guter Chemiker, ein guter Physiker, äh, eine gute Reinigungskraft, äh, ein äh, guter Sensoriker, also es es vereint quasi alle Disziplinen und ähm das merke ich auch immer wieder in den, in den Gesprächen. Also ich habe schon lange ein breites Netzwerk mehr aufgebaut, sowohl zu anderen Brauereien, Craft Brauereien, als auch zur Industrie, um eben so beide Perspektiven auch zu haben, immer bei, bei allen Sachen, die wir machen. Zum einen die Perspektive der kleinen Brauereien, was Kreativität angeht. Ähm, aber auch eben die, das Thema Qualität von den Großbrauereien, das machen die in dem Bereich, aber auch mal ein bisschen ähm, über den Teil, daran denken und aus der äh, vielleicht produzierenden Industrie auf den Brauprozess zu bringen. Und das bringt mich quasi auch zu dem Thema, wie ich jetzt Ingenieurwesen und Brauerei zusammenbringe, ähm, nämlich mit der Campusbrauerei. Ich, also momentan, ähm, promoviere ich auch an der, äh, an Leibniz Universität Hannover und ähm, habe dort dabei, meine Doktorarbeit zu schreiben und äh, habe dort äh, mit anderen Mitarbeitenden der Uni ähm, eine Campusbrauerei aufgebaut, an der Fakultät für Maschinenbau tatsächlich. Ich meine, wenn wir sonst so. Also faszinierend. Wenn wir uns sonst so ähm, Brauuniversitäten angucken, sind die ja häufig eher aus dem biochemischen Blickwinkel, aus dem sie den, den Brauprozess betrachten. Ähm, und ja, wir setzen quasi unsere Maschinenbauerbrille auf und gucken in der Campusbrauerei. Ähm, aus der Maschinenbauersicht auf den Brauprozess und äh, wenden dann Technologien an, die wir im Maschinenbau finden auf dem Brauprozess und gucken, was dabei rauskommt. Hm. Ähm, haben zum Beispiel äh, das Thema Energierückgewinnung äh, zusammen mit Studierenden überlegt, so, also gerade eine Anwendung bei Kleinbrauereien, Großbrauereien haben Ener- Energierückgewinnung, Kleinbrauereien häufig nicht, da werden die Brüden, das ist der Dampf, der beim Würzekochen entsteht, ähm, die werden oft verworfen. Uns überlegt, wie können wir uns das zum nutzen machen? Das ist ja ein Dampf, der ist heiß, der hat Energie, den müssen wir ja nichts blasen oder äh, in einen Gulli geben. Ähm, da haben wir uns überlegt, wir können die Brüden verdichten. Ja, also, Brüdenverdichtung ist auch was, was äh, schon bekannt ist. Also, ich weiß nicht, kennst du äh, Dr. Markus Vor? Der hat äh, mal eine Ausarbeitung ja. in dem Bereich Brüdenverdichtung zum Beispiel geschrieben. Ähm, wir haben überlegt, wie können wir das für Kleinbrauereien funktional machen? Und im Maschinenbau, ähm, die meisten oder viele kennen vielleicht einen Turbolader. Zumindest, Mhm. äh, wenn man noch einen Verbrenner fährt, äh, der im Auto gebaut ist und der übernimmt ja auch eine Verdichtungsfunktion. Und wir haben einfach mal versucht, ähm, Brüden mit einem Turbolader zu verdichten. Das heißt, wir nehmen den Dampf, jagen ihn durch den äh, durch einen äh, Turbolader, ähm, was ein Standard ist, die erschwinglich zu bekommen ist, und fügen die wieder dem Prozess hinzu. Also quasi, wir haben dann einen Mantel außenrum um unsere, ähm, um unsere Würzepfanne und ähm, müssen quasi nur am Anfang einmal aufheizen. Danach läuft der Turbolader und wir, bra- wir sparen dann Energie in, in dem Heizprozess. Ähm, das ist jetzt zum so Beispiel für Maschinenbau, angewandt äh, in der Brauchtechnik. Wir haben aber auch zum Beispiel ähm, Rapid Prototyping, wo wir mit einem 3D-Drucker den nachhaltigen Sixpack entwickelt haben, der gerade äh, sich in der Gründungsphase quasi befindet, ähm, den ergonomischen Milchrohrschlüssel für die Brauerei, äh, den wir da konstruiert haben. Ähm, Wir haben Machine Learning, also künstliche Intelligenz angewandt und den digitalen Biersommelier äh, uns uns ausgedacht. Ähm, wir, Wir nutzen auch Machine Learning, um den Gärprozess zu optimieren. Die Gierung ist recht komplex und wir versuchen das ähm, ähm, zu erleichtern und auch steuerbarer zu machen mittels künstlicher Intelligenz, setzen dabei auch so eine Art digitalen die dann auch klassifizieren kann. Ähm, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten als Ingenieur sich auszutoben. Wahnsinn. Also das ist ja
0: unheimlich komplex. Müssen wir unbedingt noch dann, dann ein bisschen drüber sprechen, wenn wir zum Campus-Pilz auch kommen. <lacht> weil ja das sicherlich dann was mit der Campus-Brauerei zu tun hat. Ähm, noch äh, vorneweg vielleicht. Also jetzt habe ich auch verstanden, was ein Wirtschaftsingenieur ist, weil in Bayern wird das oft ein bisschen missverstanden, <lacht> weil bei uns Wirtschaft ist halt, wenn jemand in der Kneipe sitzt. Aber <lacht> Passt auch das, äh, vielleicht, ist, ja. <lacht> passt auch, aber ist in der Beziehung natürlich ähm, wunderbar spannend. Und ich habe so ein bisschen gerade rausgehört, ja ja schon zum zweiten Mal, du hast zum ersten Mal in Amerika gebraucht. Das bedeutet ja, du musst irgendwie mal darüber gekommen sein und du musst dort dann mit diesem Thema Bier in Berührung gekommen sein und das ganze dann noch zu einer Zeit wo du gesagt hast, das war hier noch nicht so üblich. Wobei, so alt schaust du gar nicht aus. Aber da bin ich jetzt mal gespannt, wenn du vielleicht da noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könntest. Also wie kamst du darüber und wie kamst du dann zum Bier und wann war
1: das? Ja, tatsächlich ähm, habe ich mich schon immer damit auseinandergesetzt, wo Sachen herkommen, die man zu sich nimmt oder die sich, die um einen rum sind. Wie wird das gebaut? Ich habe Sachen zerlegt, Radius zerlegt und geguckt, wo das herkommt. Und ja, so mit 16 trinkt man in Deutschland das erste Bier gut. Und dann bin ich zum Schüleraustausch über den Teich gegangen. Und dort hatte ich einen meiner besten Kumpel. Dort ist Kanadier und war auch so ein bisschen, sein Vater und er so ein bisschen verrückt und verrückt und probieren gern Sachen aus. Und dann haben wir bei Jeremy's Dad im Keller unten Bier gebraut und in so Glas, äh, großen Glaskaraffen äh, vergoren, so Glasblasen. Und äh, ja, da kam ich zum ersten Mal so in die Berührung. Dort hauptsächlich obergierige Biere dann ähm, zurück in Deutschland, <lacht> mich dann an den probiert. Das war am Anfang noch äh, etwas schwieriger. Ich habe dann meinen Bruder Stefan mit dazu genommen. Ähm, und so haben wir gemeinsam uns da rangetastet, so ein bisschen Try and Error und eben die sag ich mal, Fachliteratur dazu genommen, um dann aus dem aus den Errors äh, weniger Errors werden zu lassen. Und äh, ja, so wurde nach und nach äh, das Bier irgendwie ähm, immer schmackhafter, bis dann irgendwann Freunde, die gesagt haben, so ey, das, das ist richtig gut, das Bier, verkauf das doch mal. Da hatten wir vorher eigentlich so gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Hamburg eben gearbeitet als Ingenieur und ähm, ja, dann, dann kam es irgendwann so weit, dass wir gestartet sind.
0: Also endlich mal jemand, der beim Schüleraustausch was gelernt hat. <lacht> das ist doch sehr vernünftig und nicht nur ähm, vielleicht die eine oder andere Freundin äh, sich besorgt hat. Nein, wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte. Wo in Amerika war
1: das denn? Das ist in Grand Rapids, Michigan. Die bezeichnet sich mhm. mittlerweile sogar als City of Beer. Ähm, ja. Da ist unter anderem die Founders Brewery, ähm, die recht groß ist und... Ähm, ja, quasi vom Kleinen auf groß, äh, größer geworden ist. Aber es ist tatsächlich so, wenn man da mit dem Flugzeug hinfliegt, also ich war vor ein paar Jahren da, da war es zumindest so, da habe ich in Grand Rapids am Airport einen Bierpassport gekriegt. Das heißt, wie so ein, wie so ein Reisepass <lacht> mit verschiedenen Seiten und auf jeder Seite ist eine andere Brauerei. Und wenn ich die Brauerei besuche, kann ich mir dann einen Stempel abholen in meinem Pass. Und wenn ich dann wieder wegfliege und habe irgendwie das halbe Buch voll, dann kriege ich ein T-Shirt oder so. Aber finde ich, äh, wow. was Stadtmarketing angeht, eine richtig geile Idee, die haben auch so ein autonomes Taxi, was sie von Brauerei zu Brauerei fährt. Das ist eine Stadt, weiß nicht, so circa so groß wie Hannover und die haben 40, 50 Brauereien oder so. Die aber auch wirklich selber brauen handwerklich, nicht irgendwie oder irgendwas, sondern wirklich Brauereien. Also sehr toll, wer auf Bier steht und nach Amerika fährt, sollte unbedingt in Grand Rapids mal vorbeischauen.
0: Also das klingt super und das ist zum Beispiel was, wenn ich das in Bamberg vorschlagen würde, die würden mich an die Wand nageln, also da so ein Bierpass einzuführen. Aber die Idee ist natürlich absolut genial um, und ja, das auch, um, soweit ich weiß, haben die mehr oder weniger das Session IPA erfunden. Also um, immerhin, gibt nicht so viele Brauereien, die für einen Bierstil verantwortlich sind. Coole Sache, was wollen wir denn als nächstes
1: trinken? Ich wäre tatsächlich fürs Campuspilz, da wir auch gerade eben bei der campus okay. waren und stimmt. Dann machen wir das auf. Also Campus Pilz.
0: Ja. So steht es da drauf. Wir haben ein grünes Etikett. Im Hintergrund geht die Sonne auf oder unter. Das können wir gleich noch besprechen. Davor sieht man dann das Campusgebäude, nehme ich mal an. Die Uni und ja, Pilz. Also machen wir mal auf.
1: Genau. Tatsächlich habe ich da das linke Gebäude, was du siehst. Äh, dort ist mein Büro, wo ich meine Doktorarbeit unter anderem schreibe. Das ist Ach. auf dem Campus Maschinenbau. Auch nicht schlecht. man mhm. sein Büro auf einem Etikett verewigt.
0: So. Ah ja, also was schon auffällt ist dass es für mich es ist etwas heller als das Helle sozusagen ein bisschen ähm, es hat für mich mehr Schaum einen richtig schönen, ganz festen, dicken weißen Schaum dieses Mal kann aber auch sein, dass es nur bei mir so ist, aber bei dir schaut es ähnlich aus richtig, wenn ich das so sehen darf also wir haben heute auch unter uns die Kamera ein bisschen an, nicht dass ihr euch wundert ähm, ja und also vom Aussehen her schon mal ein ganz schönes Pilz, auch diese leichte Trübung, aber du sagst ja zu Recht, dass wenn ihr das nicht filtriert, dann schaut das so aus. Oder habt ihr da an der, am Campus einen Filter?
1: Ähm, nein, tatsächlich, das Campus-Pilz ist auch bei das Freie gebraut. Also wir haben an der Universität eine so eine Art Versuchs- und Lehrbrauerei oder Forschungs- und Lehrbrauerei. Mhm. Ähm, die Biere sind aber nicht für den Markt. Wir machen das dann so, dass wir alle ein, zwei Monate mit Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden bei uns in die Brauerei gehen, in das, das Freie und dort das Bier für den Handel dann brauen auch. Campus Pilz Und heißt
0: es dann, ich kann dort auch brauen als Studierender, in meiner Funktion als Studierender lernen oder eher so als, als Nebenbei-Ding?
1: Um, du kannst es auch als, also nicht als Hauptstudiengang, aber du, es gibt ein Masterlabor Maschinenbau, also wir haben so Maschinenbau- und Masterlabore, zum einen, zum einen Brautechnologie, wo wir an der Technologie forschen mit den Studierenden zusammen und ähm, es gibt ein Verfahrenstechniklabor, wo auch gebraut wird. Das ist eigentlich ganz, ganz cool, weil da brauchen wir also bei dem Verfahrenstechniklabor so einen Einkochtopf, also 20 Liter Einkochtöpfe. da machen wir immer so sechs bis acht äh, Sude parallel. Und als Mitarbeitende machen wir die Rezepte und können es da ein bisschen austoben und mal schauen, was passiert, wenn wir. Ähm, wenn wir die Kochzeiten von einem Hopfen unterschiedlich machen, wenn wir Single hopt, äh, uns durchtasten und die Rezepte beim beim Malz variieren, da können wir so viel probieren und schauen, wie es sich sensorisch auswirkt. Das ist ähm, sehr spannend auch das Verfahrenstechniklabor und beim mhm. Brautechniklabor oder Brautechnologielabor entwickeln wir eben äh, versuchen wir quasi äh, etwas Neues zu kreieren, eine Technologie aus dem Maschinenbau zu nutzen und auf den Brauprozess zu übertragen.
0: Also das finde ich ganz spannend, dass man das mal auch machen kann, so eben verschiedene Varianten desselben Ausgangsprodukts zu probieren. Hab habe da neulich ein Gespräch gehabt mit dem André Wraner äh, von der Malzmühle aus Köln und der hat eben auch erzählt, dass äh eigentlich, wenn man eben da ein bisschen mit den Rasten spielt, mit den Zeiten spielt, dass man da sehr, sehr viel mehr Aroma ins Bier kriegen kann, weil die meisten modernen Rezepte wirklich auf einen sehr schnellen, effizienten Prozess ausgelegt sind, aber nicht unbedingt auf das maximale Aroma. Und da kann man dann natürlich wirklich noch so das eine oder andere rausholen. Und das merkt man wahrscheinlich nur, wenn man das wirklich mal parallel probiert. Ne?
1: Natürlich, genau, total. Aber du ja. sagst auch genau, dass das, das, das Richtige halt, man hat verschiedene Zielgrößen. Also Bierbraun ist eigentlich immer ein Kompromiss. Mhm. Es gibt quasi nicht den perfekten Weg, weil es kann nicht äh, quasi wirtschaftlich perfekt und geschmacklich perfekt sein. Das sind zwei konkurrierende Zielgrößen quasi. Äh, Wirtschaftlich gesehen will ich es möglichst schnell vielleicht durchkriegen, aber geschmacklich ist es dann nicht optimal. Ähm, Und also es gibt halt viele konkurrierende Zielgrößen und beim Bierbrauen äh, geht man sehr viele Kompromisse, was das Qualitätsmanagement natürlich äh, erschwert.
0: Ja, das kann man ja in die Autoindustrie übersetzen. Ein, ein Dacia und ein Ferrari sind beides Autos. <lacht> aber es ist ein unterschiedlicher Genuss, aber auch ein unterschiedlicher Preis. Aber gut, genau. lass zumindest mal so stehen und riechen mal in dieses tolle
1: Pilz rein. Ganz genau, beim Riechen merkst ja. du vielleicht schon, wo, der, wo die Hopfenstabilität auch herkommt. Äh, die Hopfenstabilität, die Schaumstabilität, jetzt habe ich schon verraten. Äh, das äh, gegenüber dem Hellen ist da natürlich äh, ein Hauch mehr Hopfen drin.
0: Oh ja, Na, ein ordentlicher Hauch. Ja. würde ich
1: sagen. <lacht> Nein, sehr schön.
0: Also das nimmt man als allererstes wahr. Es ist eine sehr, ja, blumige Hopfennote, grasig. Auch mit einem leichten Zitrus hinten raus, aber Mhm. vorne raus wirklich sehr schön, sehr frisch auch. Ja. Und da ist das Malz tatsächlich deutlich im Hintergrund. Also ist auch durchaus, man merkt ein bisschen was, aber jetzt vorne ist wirklich der Hopfen,
1: ja, so ein bisschen...
0: Noten auch, also es ja traditionelle Hopfen, oder? Was habt ihr da genommen? Also wir haben
1: Cascade Hopfen? und Magnum, also Magnum vielleicht als traditionellen Bitter, Bitterhopfen ähm, und mhm. äh, Cascade für die, äh, für Aromahopfung. Wir nutzen da hauptsächlich äh, äh, die Wirbelhopf-Umgabe, um halt die Aromen halt auch äh, gut transportieren zu können. Äh, achten immer sehr darauf, dass wir frische Hopfen verwenden und auch gut damit umgehen. Das ist ja auch ein mhm. Qualitätsthema. Ähm, da appelliere ich immer für, ähm, Gerade die die aromatischen Hopfen gut damit damit, damit umzugehen, nicht unbedingt den Plastikbeutel einzuschließen, sondern dann den, den Alubeutel zu verwenden, wo man durch diffundieren kann und auch mhm. genau darauf achten, was mache ich damit, wo kaufe ich den ein. Viele Hobbybrauer zum Beispiel kaufen dann die abgepackten Säckchen weiß ich, wie ich damit umgegangen wurde, hat da einer mit der Hand reingegriffen. Wie stelle ich sicher, dass das, gerade wenn ich den Hopfen stopfe, wie stelle ich sicher, dass der äh, möglichst gut behandelt wurde, bis er bei mir ankommt. Ja. Äh, das ist recht schwierig. Großes wir in der Regel direkt die 5-Kilo-Säcke äh, ein und ähm, sorgen dann selber dafür, dass wir das, das aufteilen. Und ähm, gegebenenfalls kann man die die Hopfensäcke auch vorher noch begasen mit Schutzgas und dann vakuumieren, um nochmal dafür zu sorgen, mhm. dass sie ähm, dass sie ja weniger Risiko haben zu oxidieren zum Beispiel.
0: Also da merkt man richtig, dass ihr euch viel mit dem Thema Qualität auseinandersetzt, weil das tatsächlich, also ich war jetzt gerade erst am Wochenende in Österreich ähm, bei der Austrian Bier Challenge und es waren insgesamt von den Hobbybrauerbieren bestimmt fast die Hälfte oxidiert. Und das sind halt Dinge oder wo man einfach das ist alter Hopfen, also wo man wirklich merkt ähm, das ist einfach schade, weil man mit den Rohstoffen nicht so umgegangen ist oder sich nicht so drum gekümmert hat, sie in einem guten Zustand zu bekommen. Und, und dann passieren halt so Geschichten und das ist dann einfach schade. Und gerade auch beim Hopfenstopfen, das ist, glaube ich, auch vielen nicht bewusst, dass ich eben da keinen heißen Prozess mehr habe. Und wenn ich da halt Kontamination in meinem Hopfen habe, dann ist der natürlich, dann ist die dann auch im Bier. Und dementsprechend krass. Ja, aber ich muss sagen, jetzt wo du es mir gesagt hast, wenn ich länger reinrieche, da habe ich so diese roten Beeren so ein bisschen. Erdbeerig, Waldbeerig, das hat ja Cascade auch gerne. Die nehme ich dann auch in der Nase wahr. Also <lacht> es kommt.
1: Ja, ja. es kommt genau bei die Zitrusnoten, da hast du recht, auch die Limette. Die sieht man auf dem Etikett ja auch schon so ein bisschen mit äh, dem leuchtenden Grün, oh. ähm, was einem so richtig ins Auge ah, okay, sticht. Ja. Mhm. Und ähm, tatsächlich haben wir da mit den Studierenden und äh, Mitarbeitenden äh, diskutiert, halt verschiedene Rezeptvorschläge gehabt. Und ähm, das hier ist nicht nur geschmacklich ganz interessant, also wir wollten eigentlich ein Bier wie so ein Campus, was die Masse anspricht, aber anders ist. Ja? Und mhm. ähm, gerade eben beim Untergierigen sind wir vielleicht eher bei dem, was, was in Deutschland zumindest, die oder Norddeutschland auch die Masse anspricht und mit einem Pilz. Und äh, mit dem Cascade kriegen wir da eben diese Zitrusnoten rein, die auch gut, ich denke, ganz gut harmonieren. Ähm, wir machen so, ein, so eine leichte Wasseraufbereitung, also wir haben bei uns eigentlich relativ gutes Brauwasser, muss man sagen. Ähm, und Schauen aber eben gerade bei den Unterjährigen, dass wir die immer noch so ein bisschen trimmen, gerade wenn die ein bisschen betont sind, dass wir den Hopfen gut eingebunden werden auch, dass der nicht, nicht kratzig irgendwie auffällt, dass er harmonisch integriert ist und wie beim ersten Bier auch schon, dass es halt einen angenehmen Nachgeschmack hat. Das ist bei uns bei allen Bieren wichtig auch, weil das ähm, ja, hinterlässt ein gutes Gefühl <lacht> mit dem Bier und äh, man hat da einfach mhm. Lust auf den nächsten Schluck auch.
0: Ja, also ich habe mittlerweile nicht an mich halten können und habe dann tatsächlich auch einen Schluck genommen. Und ähm, ja, muss auch sagen, also natürlich, man merkt dieses mehr an Hopfen, man merkt diese doch deutliche Fruchtigkeit, also im Mund, finde ich, hat man das noch mehr. Ähm, man merkt auch, dass es nicht so hochgespundet ist, was ich persönlich sehr angenehm finde, dass man mal nicht so viel Kohlensäure hat, was viele Pilzbiere ja haben, oft für mich ein bisschen viel. Und ähm, ich finde so so... Die Intensität des Hopfens geht fast ein bisschen in Richtung Grünhopfenbier, also man hat hat wirklich viel von den grünen Aromen auch noch und das gefällt mir, das hat man nicht so oft und dadurch hat es auch eine sehr eigene Note und ist auch sehr komplex, also da habe ich wirklich was, wo wo das Bier mir was zu erzählen hat, finde ich schön.
1: Ja, Ja, genau, aber würdest du trotzdem sagen, es ist massenkompatibel, weil das ist ja auch ein Ziel, wir wollten was Besonderes machen, was aber auch trotzdem massenkompatibel ist.
0: Es kommt halt immer auf die Masse an. <lacht> also ich kann mir vorstellen, so gut kenne ich jetzt die Studierenden an norddeutschen Hochschulen nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es die Leute abholt. Und ich glaube, so die klassischen Pilztrinker, die jetzt, sagen wir mal, mit Flens und Jever aufgewachsen sind, die kriege ich über die Bittere und die, glaube ich, sind damit die sind zufrieden. Und die anderen, die haben den Körper, wo man einfach sagt, okay, da ist ein bisschen mehr da als bei diesen Pilzbieren. Man hat auch ein bisschen mehr Süße und ein bisschen mehr... Uh, insgesamt Aromatik, auch in diese in diese eben pflanzliche Aromatik mit rein, in die fruchtige Aromatik und da kann ich mir vorstellen, dass das dann wieder eben so die, die Leute abholt, die jetzt vielleicht nicht auf die klassischen Pilzbiere stehen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt zehn davon trinken, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie gerne eins trinken und dann vielleicht noch ein zweites und das ist auch gut so, oder?
1: Genau, also es ist ja ein Bier, was Spaß macht auch, ähm, aber wo man sich auch gut rantasten kann, also ähm, ich bin großer Fan davon äh, geworden, vom Campus Pilz auch so als äh, sag ich mal Feierabendbierchen Es hat eine frische mit drin durch die Zitrusnoten das äh, macht viel Spaß es ist rund es eckt nicht äh, nicht zu sehr an es fällt auf aber eckt nicht zu sehr an also ähm, sehr schön hat einen schönen Schaum das macht mir beim trinken auch Spaß trotz der etwas geringeren mhm. Spundung wie du sagst was ja auch mal so ein bisschen eine, eine Herausforderung eine Challenge ist an der Stelle im ähm, der Hopfen sorgt für die ähm, Stabilität ohne dass man jetzt ähm, ja zu blubberig das im Mund oder oder im Magen mhm. hat ähm das Thema Spundung ist auch äh, total spannend. Äh, da hat man auch große Unterschiede zwischen, ich würde sagen, Deutschland und den USA. Ähm, in Deutschland versuchen wir eher die äh, natürliche Gährungs-Kohlensäure zu nutzen, noch zu spunden, wobei in den USA häufig aufgespundet wird hinterher, wo dann quasi künstlich nochmal CO2 zugesor- zugesetzt wird, was streiten sich die Geister, aber ich persönlich äh, finde, ein äh, natürlich äh, gespundetes Bier hat äh, eine fein, feinperligere äh, Kohlensäure, die nicht zu sehr eben dieses äh, Unangenehme im Mund macht und wenn ich das äh, nachträglich aufspunden würde, dann hätte ich hätte ich eher die, äh, also nachträglich quasi CO2 zuführen würde, hätte ich eher so grobe äh, Kohlensäurebläschen, die dann etwas anecken. Für mich persönlich. jetzt ja, ja, also, also
0: erstens finde ich, man schmeckt es, man riecht es manchmal auch Und ich muss sagen, gerade in der jetzigen Zeit natürlich, also wo die ganze Brauwelt nach CO2 sucht, ist es gut, wenn man keine braucht. Also insofern finde ich es durchaus gut, wenn man das äh, nach der ursprünglichen Weise macht und die meisten Brauereien in Deutschland tun das ja Gott sei Dank. Und nee, ich finde das also wirklich ein sehr, sehr angenehmes Pilz und finde auch die Geschichte witzig, weil äh, da haben wir fast was gemeinsam. Ähm, Bei mir war es so, dass äh, vor jetzt ungefähr einem guten Jahr ich in Kontakt mit meiner Universität gekommen bin, hier in Bamberg, weil ich da früher sehr, sehr lange auch Studierendenvertretung gemacht habe und wir hatten dann zu meiner Zeit ähm, die, ähm, was war das, 350 jahrfeier der Uni und da war ich gerade Chef der Studierendenvertretung, habe die organisiert und, und dann kam ich eben da vor anderthalb Jahren wieder in Kontakt mit der Uni und wir kamen so ins Gespräch und dann ist mir aufgefallen, dass das ja jetzt 25 Jahre her ist und habe dann gefragt, ja Leute, wisst ihr, dass ihr eigentlich jetzt ein Jubiläum habt und dann, öh, nee und so, und dann haben sie gesagt, ja, sie prüfen das mal und melden sich wieder. Und dann haben sie sich kurz drauf wieder bei mir gemeldet und gesagt, Mensch, vielen Dank, dass du uns da drauf bringst wir, uns ist das gar nicht aufgefallen, wir haben jetzt 375-jähriges Jubiläum, und was machen wir denn da? Und dann und dann habe ich so aus Spaß mehr oder weniger gesagt, naja, macht ein Bier, also helfe ich euch gerne dabei, machen wir ein Unibier. Und dann war der Rektor auch ganz angetan von der ganzen Geschichte, hat natürlich noch ein bisschen reingehört in seinen Apparat, weil Alkohol und so muss man ja ähm, auch vernünftig drüber reden. Und heraus kam dann tatsächlich ein Unibier, das wir zusammen kreiert haben, was dann jetzt vor einem Vierteljahr offiziell angestochen worden ist. und, ähm, Und da war der Ansatz ein ganz anderer. Also wir haben gesagt, wir wollen ein Bier machen ungefähr so, wie es damals war, also vor 375 Jahren und in Bamberg. Und deswegen also obergierig, deswegen ein Meerkornbier, leicht rauchig natürlich gehört auch mhm. dazu. Ähm, und haben dann vom Alkohol eben die 3,75 angepeilt, um ein etwas leichteres Bier zu haben, durch die vielen Körner halt eben auch mit einem schönen Körper. Und eben trotzdem 3,75 für die Jahreszahl, 3,75 war natürlich schön. Und ja, und haben dann noch eine Version ausgesucht, das wir hatten dann einen Testbrau gemacht, Festversuch, und haben dann sechs verschiedene Hopfen gestopft. Und dann mit so einer kleinen Kommission, die haben wir ausgelost aus Leuten von der Uni, haben wir dann eben unter diesen verschiedenen Kandidaten das Finalbier ausgesucht und hatten dann sehr traditionell ähm, eben fränkischen Aromahopfen und damit haben wir jetzt das Bier rausgebracht und ist auch schön. Also deutlich anders natürlich bei euch wahrscheinlich schwer zu vermitteln, so ein obergäriges, leicht rauchiges Bier. Ähm, aber bei uns, also am Unifest, wurde es auch ganz gut getrunken. Und dementsprechend, also, ja, auch spannend. Und so Uni-Projekte sind immer Mhm. toll. Also ich finde es schön, man hat junge Menschen, man hat wieder mal die Verbindung auch dahin. Also du arbeitest ja noch da, ich bin leider Gottes ziemlich raus aus dem Zirkus. Aber mir hat das immer ganz viel Spaß gemacht. Und ich finde das sehr belebend, einfach mit einer Uni zusammenzuarbeiten, viel Kreativität und so. Ja,
1: genau das auch aus. Und ähm, gerade wenn man dann das Umfeld auch schafft wie in so einer Campusbrauerei, wo man einfach zusammenkommen kann, irgendwie nach Feierabend, nach, den letzten, nach der letzten Vorlesung und die Köpfe zusammenstecken kann und probieren kann, ähm, da, äh, das ist eigentlich so where the magic happens, ja, wo wo neue Ideen entstehen und äh, wo die Augen zu leuchten beginnen. Und wenn man das dann integrieren kann, vielleicht irgendwo in einen Forschungsantrag ähm, oder in, äh, in eine studentische Arbeit zum Beispiel, wo man dann etwas äh, etwas äh, ausprobiert, erforscht, was es vielleicht noch nicht gibt, ähm, dann, dann äh, macht das Spaß und ist eben auch angewandt und bringt eben auch die, die Industrie weiter. Also das Ziel der Campus Brauerei ist es ja auch, ähm, die Brautechnologie weiterzubringen. Maschinenbau und Bierbrauerei zusammenzubringen und wir sind auch gerade in der Gründung. Wir gründen äh, einen äh, gemeinnützigen Verein, wo wir genau dieses Ziel verfolgen. Wir wollen äh, Maschinenbau und Brautechnologie zusammenbringen und dort können sich eben Privatpersonen engagieren, die aus der akademischen Sicht aufs Bierbrauen schauen wollen, eben aus dem Maschinenbau, aber auch aus der Brauereiwelt, quasi aus der Brauwelt, die da Interesse daran haben, das mit zu verfolgen und vielleicht auch die ein oder andere Forschungsarbeit mit unterstützen wollen.
0: Also das ist echt ein tolles Projekt. Ging das denn einfach oder musste man da an der Uni schon ein bisschen arbeiten? Also wie gesagt, wir haben überhaupt diskutiert, ein Bier herzustellen, geschweige denn die ganze Brauerei auf die Beine zu stellen. Also das ist schon ein Wort, oder?
1: Ja, am Anfang äh, waren wir natürlich so ein bisschen die Exoten irgendwie als als Mitarbeitende, die da eine eine Brauerei aufbauen. Aber ich muss sagen, die Fakultät hat uns da schon schon unterstützt. natürlich, die, also der Campus ist gerade neu errichtet worden auch und äh, das ist natürlich ein tolles Projekt, die Stadt und den Campus zusammenzubringen, auch um als Botschafter, das ist Bier selber, als Botschafter zu fungieren für den Campus, wurde auch mit dem äh, vom Niedersächsischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet als kulinarischer Botschafter für Niedersachsen, also sogar über die Landesgrenzen hinaus dann, ähm, aber auch quasi um zu vernetzen auf dem Campus und Ja, da wurde uns schon so ein bisschen Vertrauensvorschuss gegeben am Anfang, den haben wir dann aber auch nicht enttäuscht. Es kam kam die Corona-Zeit, was es ein bisschen schwieriger gemacht hat, aber wir haben das als Chance gesehen und äh, haben gesagt, hey, wenn die Studierenden nicht zu uns kommen können, dann kommen wir zu den Studierenden nach Hause quasi, virtuell, digital. Wir haben dann gesagt, wir machen das nächste Semester oder nächste Masterlabor Brautechnologie, Ähm, dann machen wir ein Abu at Home. Uh, wir haben dann Pakete gepackt, uns überlegt, wie, kriegt man zuha- wie kriegen die Studierenden zu Hause es hin, ein Bier zu brauen, und dass sie das ganze Equipment dafür haben. Wir haben uns da prozessthänisch überlegt, wie kann eine Gärung funktionieren. Uh, nutzen da dann zum Beispiel so ein Back-in-the-Box-System, uh, dass man das dann möglichst keimfrei auch hinbekommt. Uh, findet, man findet den Braukurs auch noch bei YouTube. Das war ein totales Highlight, das ist eingeschlagen, uh, hat Wellen geschlagen, hätten wir nicht erwartet vorher. Wir haben nämlich gesagt, wir machen das jetzt nicht nur für unsere 30 Studierenden oder so Wir öffnen das für ganz Deutschland. Und wir hatten 1000, über tausend 1000 Leute, die live mitgebraut haben. Live aus meiner Küche gesendet. Wir hatten ein paar Studierende, die Kameraführung gemacht haben. Irgendwie fünf Kameras da. Ich hatte noch einen Co-Moderator und habe dann auch die deutsche ähm, ja die deutsche Bier, ich will nicht sagen Bierelite, aber viele Experten quasi zu den Fachthemen gehabt, damit man nicht nur quasi äh, vier Stunden Christoph Diek sieht, sondern dann auch mal ein paar andere Leute dazugeschaltet bekommt, hatten wir ähm, die jeweiligen Experten, Dr. Christina Schönberger für das Thema Hopfen zum Beispiel. Äh, Wir hatten aber auch Maschinenbau-Experten dabei gehabt, als wir dann zum Beispiel unseren Kochtopf in die Spüle gehängt haben, in das kalte Wasser. Äh, Kommt so die Frage auf, ja wie äh, wie sieht denn so ein kühlen der Würze industriell aus. Hängen die auch ihre Pfanne hin? Das war natürlich nicht. Da haben wir dann zur Firma Kelvion geschaltet, die dann Wärmetauscher auch auch bauen für die Brauindustrie und haben uns dann erklärt, wie so ein Wärmetauscher funktioniert. Also ähm, quasi ein Paradebeispiel für Lehre in der Corona-Zeit. Das hat sich dann verbreitet. Wir haben dann Rückmeldungen gekriegt von Professoren, von Studierenden, von Hobbybrauern aus ganz Deutschland, die da alle total begeistert und fasziniert waren. Das war äh, ein Riesenerfolg, dieses Home Und dadurch haben wir uns natürlich so unseren Vertrauensvorschuss, äh, den wir von der Fakultät gekriegt haben, so ein bisschen weiter ausgebaut und ausgebaut und ausgebaut. Und äh, jetzt haben wir eben die Räumlichkeiten am neuen Campus und äh, sind dabei, haben da auch noch ähm, ein paar externe Sponsoren, die dann uns im Bereich Anlagentechnik unterstützen, ähm, digitale Steuerung und Co. Und äh, ja, das ist mittlerweile eine sehr runde Sache geworden, die super viel Spaß macht, ähm, die äh, vor allem der Sache auch dient, äh, oder einer einer tollen Sache dient, ähm, sagen wir zum Beispiel unsere digitale Gärsteuerung. Das Ziel ist quasi, das Bier zu bekommen in kürzerer Zeit zum geringeren Preis. Und das ist ja irgendwie in der Zielgrößen, die wir die wir alle eigentlich äh, begrüßen können, denke ich.
0: Absolut, also mehr Bier in kürzerer Zeit, immer gut. Werden wir jetzt auch gleich machen, wenn wir das nächste verkosten. (lacht) Aber auf jeden Fall natürlich spannend. Und ich muss sagen, das ist schon eine große Herausforderung. Also zumal ihr ja dann offensichtlich auch noch den Gärprozess, also ihr habt dann ja wirklich ein Bier produziert. Das finde ich echt äh, eine super spannende Geschichte. Wir haben ja mit unserem Online-Sommelierkurs auch ähm, ein Braumodul, wo wir aber letzten Endes nur eine Würze bereiten, also wo wir halt die verschiedenen Rasten durchgehen und dann natürlich verkosten und bis zum Hopfen kochen, aber wir machen dann eben kein Bier, ähm, um das äh, so, äh, ja, einfach, weil, weil das mit der Gärung kompliziert ist. Und äh, eine Sache, ich weiß gar nicht, ob du darauf antworten willst oder darfst, aber hätte mich jetzt grundsätzlich interessiert, in Bayern ist das ja immer so ein Behördenthema, hättest du dann nicht tausend Leute gehabt, die eigentlich eine Biersteuer hätten bezahlen müssen?
1: Ja, ähm. Gute Frage. Wir haben das im Vorfeld geklärt. Also wir haben quasi pauschal das mit den abgerechnet. Wir haben gesagt, wir haben so und so viele Teilnehmer und ähm, wir übernehmen die Biersteuer für die. Also wir haben die dann dann im Vorfeld ausgerichtet, quasi pro Bierpaket. Genau, das haben wir, haben wir so eine Sonderregelung getroffen, das hatten wir mit dem Zoll alles ab.
0: Ach, das ist ja großzügig. Also faszinierend, super. Dann auch ein Kompliment an euren Zoll. Also bei uns in Bayern kann ich mir vorstellen, <lacht> wird es nie im Leben funktionieren, wenn wir sagen, wir verschicken das irgendwie über die Bundeslandgrenzen hinaus. Da wäre das schon ein Riesenthema.
1: Nee, total. Da bin ich auch sehr happy, dass, dass die so flexibel waren und da auch, auch mitgemacht haben. Die fanden das Projekt auch, auch spannend. Da, ja, hat, hat echt gut geklappt
0: cool. Also, und da finde ich, sieht man mal wieder, dass die Pandemie, also bei all dem, was negativ war und was vielleicht auch komisch war, wie auch immer, was man natürlich aus der jetzigen Sicht auch ein bisschen anders beurteilt, aber Es hat auch seine positiven Seiten gehabt und es hat wirklich in vielen Leuten Kreativität hervorgerufen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch eine gewisse Bereitschaft, eine gewisse Öffnung. Also das fand ich schon, da sind schon auch spannende Sachen passiert, gerade in Bezug auf diese Online-Welt und vieles, von dem wir jetzt letzten Endes profitieren können auch noch, wenn wir es denn
1: machen wollen, sagen wir mal so. Ja, total. äh, Online-Events, Online-Tastings. Kennst du Markus Quatt aus Lingen? Der hat ja mhm. in der Pandemie dann ähm, umgesattelt und hat seine Online-Tastings gemacht, die ich äh, total gerne verfolgt habe. Teilweise waren da auch, ich glaube, über 1.000 Teilnehmer bei den Tastings dabei. Ja. Äh, super cool, ein Tasting muss ja, nicht trocken, muss ja nicht unbedingt trocken sein. Die haben das mit so viel Spaß äh, gemacht. Äh, fand ich mal einen interessanten Ansatz, äh, das, das durchzuführen. Also viele neue ja. Ideen, die entstanden sind, die auch heute irgendwie immer noch äh, die immer noch ihre Berechtigung haben heutzutage. Also auch nach der ja, den Zeiten des Lockdowns.
0: Genau, und und wir wir verabschieden uns mal von diesem Campus-Pilz auch noch mit dem Hinweis an unsere Bierdeckel sammelnden HörerInnen, (lacht) ähm, weil es dazu eben auch einen wunderschönen Bierdeckel gibt, der bei mir auch im äh, Paket mit drin gelegen ist, ähm, wo man eben das Campus-Brauerei-Logo nochmal komplett hat. Also, das ist bestimmt ein Bierdeckel, den man bald äh, bei eBay für Unsummen wahrscheinlich ersteigern kann, weil er so selten ist.
1: <lacht> Tatsächlich, also, wir, wir verschicken auch keine, äh, keine Bierdecke jetzt auf Anfragen. Also, Bierdeckel-Sammler, bitte uns auf der Website auch stehen. Bitte uns keine Umschläge schicken, sondern äh, bei das Freie könnt ihr einfach in äh, ein Bierdeckelpaket mit reinpacken ähm, und dann könnt ihr die darüber bekommen.
0: Ja, danke. Wichtiger Hinweis. Also ich muss sagen, ich bin unter anderem auch äh, bei einem Berliner Bierverein mit dabei und wir brauen ab und zu auch mal ein Bier und da trudeln tatsächlich regelmäßig bei mir oder auch bei meinen Kollegen irgendwelche Briefumschläge ein aus der ganzen Welt von irgendwelchen Leuten, die eben gerne Bierdeckel wollen. Wir haben gar keine ähm, und das ist dann wirklich immer blöd. Was macht man da mit so einem frankierten Rückumschlag oder irgendwelchen tschechischen Briefmarken? Also schon irgendwie lustig, aber guter Hinweis. Also das bitte eben alle einfach. Am besten bestellt einfach ein Bier. Also dann habt ihr auch den Deckel da zu und dann ist so alles am besten. Genau, ist auch nicht
1: böse gemeint, halt. Ne? das geht halt, wir machen das als wissenschaftliche Mitarbeiter oder als Mitarbeiter der Uni äh, ehrenamtlich und da können wir uns nicht hinsetzen quasi und einen halben Tag am Tag äh, noch Bierdeckel verschicken, von daher äh, ist nicht böse gemeint, aber Nö, also es gibt also den Prozess über, über einen Shop, da könnt ihr genau, wenn ihr Bier mit bestellt und da dann Bierdeckel quasi hinzufügt, dann kriegt ihr, sofern welche vorrätig sind, auch welche.
0: Wunderbar, also wie gesagt, sehr schöner Deckel, Gratulation auch zum Design, auch zum Logo, also da merkt man, dass da viel zusammenspielt, aber bevor wir weiterreden, ähm, was wollen wir jetzt trinken?
1: Ich wäre jetzt beim Rotbock, also aufs Bräuhan gedulden wir uns noch so ein bisschen, ich sag mal Bräuhan ist dann vielleicht das das Highlight Mhm. auch, äh, was was uns auch persönlich auszeichnet, aber äh, ich würde trotzdem erstmal das Rotbock äh, nehmen, damit wir bei den untergierigen Bieren äh, noch so einen kleinen Abschluss bekommen. Mhm. Genau ja,
0: wunderschön. Also das ist jetzt toll. Das hat hier so ein so ein strahlend leuchtendes Wappen. Also das strahlt mich richtig, strahlt mir so entgegen. Ähm, und ja, ein braunes Etikett. Drauf steht dann in Gelb das Freie und der der Redmarer Rotbock Schön. <lacht> und dann dieses wunderbare leuchtende rote Wappen.
1: Redmar ist dann der Ort. Genau, Oder? Genau. Ja. ich bin gerade in Redmar, Das ist äh, unser 200 äh, Seenort quasi.
0: Wunderbar. Also machen wir das auf. Ach, dieses Geräusch, ich werde ja immer gefragt, ob wir das irgendwie einspielen oder so. Diese Öffnungsgeräusche und die Einfüllgeräusche, aber also, ihr könnt jetzt ja nicht sehen, aber wir können sehen. Christoph kann es bestätigen. Das ist ja alles echt und live. Also, wir trinken wirklich, wir öffnen wirklich und es hört sich auch wirklich so an. <lacht>
1: Das gehört ja auch zur Zeremonie dazu, mit dazu, ne? Also, das das Bier zu öffnen, schon der erste Geruch, der einem aus der Flasche entgegenkommt, das Zischen, das mit allen Sinnen genießt, gehört ja dazu.
0: Richtig, absolut. Und das ist immer vielen gar nicht bewusst, dass die Ohren eben auch eine Rolle spielen. Das fängt relativ bald an, schon beim Öffnen eben der Flasche.
1: Man kann auch am Bier horchen, man kann auch sein, sein Ohr reinhalten und hören, wie feinperlig ist das, was passiert da. Also auch mal ein Tipp, mal in unterschiedliche Biere, mal vielleicht in ein Weißbier reinhorchen, das hört sich anders an äh, zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall, Also es ist wie, wie bei einer Muschel, <lacht> nur dass da tatsächlich was passiert im Bier und eben die Kohlensäure unterschiedlich stark ähm, da sich eben auslässt. Ja, also wie gesagt, es leuchtet jetzt eigentlich genau in dem Rot, in dem das Wappen auf dem Etikett leuchtet, leuchtet mich das Bier jetzt an. Also das finde ich schon mal ganz toll, weil so ein rotes Bier sieht man selten. Also auch da schon mal ein Kompliment. Also auch da ganz kurz, ich habe, äh, wann war das? glaube Ich vier Jahre jetzt her oder so, ähm, für die Berliner Sparkasse ein Bier gemacht zum 200-jährigen Jubiläum. Und die wollten dann, also wir haben dann auch lange gesucht, was für ein Bierstil und sind dann bei dem Rotbier gelandet. Ähm, warum, können wir vielleicht noch besprechen, wenn es interessiert, ist auch nicht so wichtig, aber ähm, da war eben dann auch das Thema, die Sparkasse hat ja Rot als Farbe und das Bier sollte dann eben unbedingt so Rot wie möglich sein und wir haben lange, lange experimentiert, hatten dann auch ein schönes Rot, aber ich muss jetzt sagen, bedauerlicherweise, das ist schöner. <lacht> also das hat, das <lacht> ist wirklich ähm, toll, musste man erzählen, was ihr da für Malz genommen habt, ähm, also wunderschön, der Schaum auch leicht getönt, der passt wunderbar zum Bier dazu, ist auch wieder schön fest, feinporig. es hat auch wieder diesen ganz leichten Schimmer, was ich finde, was auch schön passt, weil das Bier dann so ein bisschen geheimnisvoll ist. Also dann, ja, kann, versteigert noch ein bisschen mehr die Lust, ähm, dass man sich diesem Ganzen dann widmet. Ne? Hm. Hm. Ja, jetzt haben wir ganz viel so rote Beeren, finde ich. Bisschen Rosinen. Genau, ein bisschen Dörrobst. Ich habe eine Pflaume ja. auf der Nase noch. Ja, oh, wie schön. Honig. Ja, so ein bisschen gewürzige, nussige Aromen. Hm. Ja, da bin ich halt zu Hause. Ne? Also das ist ganz gemein, weil das ist so mein Bierstil und da freue ich mich immer, wenn ich eins bekomme. So viele kriegt man da ja nicht. Also ganz, ganz toll. Gut, ich muss jetzt da einfach mal trinken. Tut mir leid. Hm. Das ist wirklich sehr schön. Also... Ganz toll finde ich das Mundgefühl, weil mhm. es so richtig schön mussierend ist. Also nimmt die Zunge so im Beschlag, würde ich sagen. Und dann hat man eben diese doch eben kräftigen Bockbiernoten mit einer Süße, mit dieser Fruchtigkeit, mit diesen mit den Trockenobst, mit den Rosinen, mit den roten Beeren. Fast ein bisschen himbeerig ist es dann am Ende. Ähm bisschen nussig, vielleicht sogar ein bisschen Marzipan, also wirklich ganz viele schöne, weiche, wohlige Aromen. Das wärmt auch ein bisschen, wenn man es dann trinkt, da merkt man natürlich den Alkohol. Ganz schöner Abgang, da hat man so eine schöne, bittere, die dann so ganz langsam die Süße wegnimmt und dann so den Mund auch wieder ein bisschen aufräumt. Also ein ganz schöner, angenehmer und sicherlich gefährlicher Trunk. Ich habe gar nicht drauf geschaut, wie stark es ist, aber ein tolles Bier. Also
1: Ja, danke. Compliment. Da haben wir auch ähm, intensiv dran gearbeitet. Also meine äh, Brüder Matthias, Stefan und ich, ähm, weil das Thema Bockbier, da gibt es hier so eigentlich so zwei Lager äh, bei uns in der Gegend. Und viele denken bei Bockbier an sehr sprittige Biere, die dann nicht so alkoholsprittig schmecken und... Da wollten wir eigentlich die Leute so ein bisschen vom, vom Gegenteil überzeugen, dass dass ein Bockbier auch rund sein kann, angenehm sein kann, interessant und spannend sein kann. Und da haben wir gemeinsam äh, verschiedene Rezepturen durchprobiert. Und ähm, das immer noch weiter optimiert, bis wir ja jetzt bei dem sind äh, schon seit längerer Zeit, wo wir sagen, dass ähm, da sind wir zufrieden mit und ähm, da, äh, da stehen wir vor ein und äh, zeigt eben auch nochmal, wie spannend untergierige Biere sein können insgesamt.
0: Absolut. Und Hand aufs Herz, also das ist nicht rote Beete, was ihr da rein habt.
1: <lacht> Wie habt ihr diese schöne Farbe hinbekommen? <lacht> Auch da haben wir dran experimentiert. Wir haben vor allem einen melanoidin mit drin und dann von einer Bamberger Brauerei noch ein Malz, was für rote Namen rote Farben bekannt ist. Da will ich jetzt keine Marken, <lacht> Markennamen nennen. Sage, ähm, wir haben ja nur
0: zwei Melzereien in Bamberg. Also passt, Kann man sagen, eine Bamberger Melzerei, alles in Ordnung. <lacht>
1: genau, <lacht> ja. insgesamt ist es mhm. aber eine Kombination aus verschiedenen Malzen, mit denen wir das dann erzeugt haben.
0: Also ich bin wirklich hin und weg. Die Farbe, also alleine allein dafür, also selbst wenn es jetzt nicht so schmecken würde, wie es schmeckt, aber alleine dafür äh, finde ich es schon absolut fantastisch und kann jedem nur empfehlen, sich das mal zu besorgen. Aber das Aroma setzt natürlich noch einen obendrauf und das finde ich auch wirklich sehr schön, weil ich es auch schwer finde. Also wie du schon sagst, Bockbiere neigen dazu, dann halt so, so sehr alkoholisch zu sein. Und das führt dann auch dazu, dass man also erstens generell nicht so viel davon trinkt, aber jetzt auch nicht mit Freude trinkt, was schnell halt dann irgendwie so ein bisschen satt macht und einen halt auch immer wieder daran erinnert, ähm, dass man da ein bisschen mehr Umdrehungen hat. Und das hier finde ich wirklich sehr, sehr angenehm. Weißt du zufällig, wie viel Alkohol da drin ist?
1: Ähm, ja, steht ja auf dem Etikett drauf. Ja, aber also, bei mir ist es zu so dunkel, ich habe ja nur die Flasche. Ach so, ja, ich kann es sehen, hier 6,6 geschrieben. Oh, ja. ich sag, man mhm. hat ja eine, eine Range. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer mhm. wissen. Quasi, Wenn ich jetzt bei 6,6 draufschreibe, ich. kann ich plus minus ein Prozentpunkt äh, liegen. Und äh, ich sag mal okay. bei Kleinbrauereien oder bei uns liegen wir vielleicht eher ein Ticken drüber. Ähm, mhm. Die Industrie hat vielleicht eher ein Interesse, einen Ticken drunter zu liegen. Äh, ohne jetzt sehen, äh, auch da gibt es, äh, gibt es Abweichungen. Bier ist ein Naturprodukt. Und ähm, gerade wenn man es nicht verschneiden kann, äh, kann das etwas schwanken. Aber als Kleinbrauerei hm. schwanken wir dann vielleicht eher etwas nach oben als nach unten.
0: Ja, man sieht es auch, wenn man das Bier im Glas hat, habe ich jetzt gerade so ein bisschen probiert und dann so ein bisschen dreht, dann merkt man, wie das wirklich äh, so einen Film gibt, der am Glas eben kleben bleibt und dann so langsam runterrinnt, also so schöne Schlieren dann bildet und das macht Bier normalerweise so erst ab 6,97%. Prozent. Ähm, Deswegen sind wir sicherlich ein bisschen drüber, aber das macht ja gar nichts. Also der, der klassische Franke würde jetzt sagen, ja habe ich mehr fürs Geld. <lacht> Ist ja auch gut. Aber nee, also wirklich, das schadet auch gar nicht. Ich finde auch das Aroma sehr schön, weil es halt auch nicht so diese ganz klassischen Platten... äh, Bockbieraromen bedient, also wie die dann oft sehr, sehr brotig sind, sehr karamellig sind, ein bisschen aufdringlich fast sind, hier finde ich, ist gerade die fruchtige Komponente so schön, ähm, die für mich wirklich ein bisschen Kirsche, ein bisschen Himbeere mitbringt und das macht es dann wirklich sehr leicht und sehr angenehm und und interessant wieder, also ein Bier, was mir auch ein bisschen was erzählt, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr schön.
1: Ist ein schöner Nachtisch, passt hervorragend zu Vanilleeis zum Beispiel. Lässt sich da gut kombinieren, aber spricht auch für sich quasi, wenn ich das abends einfach auf der Terrasse genieße in der Herbstzeit jetzt ähm, oder zum Lagerfeuer. Du hast vorhin das Thema Rauchbier angesprochen, hast gesagt, okay. dass es im Norden vielleicht ein bisschen schwieriger. Äh, ja, äh, ist es, aber tatsächlich versuchen wir auch da ähm, die Biervielfalt mal so ein bisschen an äh, Mann und Frau zu bringen. Ähm, wir brauchen eigentlich auch so, oder dieses Jahr haben wir auch, nee, letztes Jahr haben wir ein, ein Grünhopfenbier äh, Rauchmalz mhm. gebraut. Also, wir haben selber so ein paar oh. Hopfenpflanzen, nicht, nicht besonders viel, aber für einen Sud, also einen Sud sind bei uns ca. Äh, 1000 Liter, also 10 Hektoliter, äh, für einen Sud reicht das und äh, da hat unser Braumeister René ähm, ein äh, Bier so mit 10% Rauchmalz gebraut, was, was auch ganz spannend war. Und ich glaube, es geht ganz gut. Wir haben bei uns in der Gastro eben auch Lagerfeuer und ab und zu ein bisschen Außenfeuer. Und wenn man am Feuer sitzt und die Leute da rantastet und bei hey, Tastings ist es halt schon, äh, äh, schon schön auch äh, zu sehen, wie da ähm, ja wie man den Horizont dann vielleicht auch, äh, auch erweitert und äh, zeigt, was es für spannende, äh, dass Bier nicht nur Pilz ist oder was heißt nur Pilz? Nicht nur quasi Industriepilz ist, sondern dass es in der untergierigen Welt viele Möglichkeiten gibt, dass es auch abseits dessen auch mit Rauchmalz und Co. viel gibt, aber auch bei Obergierigen gemischte Gärung und und und, dass einfach Bier so vielfältig ist und das ist wie eine Geschichte zu erzählen. Ne? Wenn ich, also mhm. weiß ich, ich bin kein Freund davon, dann den Leuten Craft Beer IPA in die Hand. Das wird ja häufig so gemacht, bin ich kein Freund von. Wenn ich eine Geschichte äh, erzähle oder einen Film fange, dann halt, fängt es auch nicht gleich mitten, mitten in der Story an. Ne? Mitten da, wo es explodiert und ganz viel passiert. Also ich muss die Leute erstmal abholen. Abholen da, mhm. wo sie sind. Der eine kommt vielleicht gerade von der Arbeit, der andere, äh, der nächste, weiß nicht, hat schon drei Stunden schon mit dem Auto gefahren oder so. Ich muss die alle erstmal mal einsammeln und mitnehmen auf die Reise. Auch auf die sensorische Reise. Und äh, das das, äh, das glaube ich, ist die, die Herausforderung äh, einerseits einer Brauerei, das, das anzubieten, diese Reise, aber auch eines guten Sommeliers, ähm, Leute abzuholen und mitzunehmen.
0: Ich finde auch, dass das sowieso, also ganz am Anfang hat es irgendwie Sinn gemacht zu sagen, Craft Beer ist gleich hopfenbetonte englische oder amerikanische Bierstile. Aber ich finde mittlerweile Also ich vermeide den Begriff sowieso, weil er einfach nicht definiert und nicht definierbar ist und auch bei Leuten so viele Assoziationen auslöst. Bei bei vielen leider Gottes sogar eher negative Assoziationen, weil sie halt irgendwann mal Kontakt mit einem so bezeichneten Bier hatten, was ihnen nicht geschmeckt hat. Aber im Grunde geht es ja einfach darum zu sagen, okay, wir gehen einfach mit diesem Thema Bier ein bisschen anders um. Also wir schauen einfach auf die Rohstoffe, wir schauen auf historische Rezepturen, wir schauen auf die Prozesse, wir versuchen eben bewusst damit umzugehen und eben nicht die Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund zu stellen, sondern ähm, eben die Aromatik, die Botschaften, all das, was eben da noch damit zu tun hat. Ähm, und da passieren natürlich auch Sachen, die manchen Leuten vielleicht nicht gefallen, wie auch immer, aber es bringt auf jeden Fall eine Riesenvielfalt. Und ich glaube, es hat auch viel verändert, hat auch den, den Käufermarkt verändert. Also wenn gleiches vom Marktanteil her, das was wir jetzt als Craft Beer bezeichnen würden, hat in Deutschland vielleicht ein halbes Prozent oder so. Aber wie gesagt, es hat darüber hinaus viel verändert. Also ich glaube, die Menge der Menschen, die jetzt in Getränkemärkte gehen und sich vier Kästen im Super Sonderangebot kaufen, die ist weniger geworden. Und es gibt mehr Leute, die bewusst sich verschiedene Flaschen mischen und verschiedene neue Sachen probieren. Und ähm, ja, und auch dieses Thema Bier wieder bewusster wahrnehmen und es auch eben bewusst wählen. Nicht einfach sagen, ich nehme das billigste Pilz, weil dann will ich halt was zu trinken habe. Sondern die sich wirklich Gedanken machen. Was möchte ich denn gerne schmecken? Was interessiert mich? Vielleicht auch, was möchte ich essen? Und da ist viel passiert, finde ich. Okay. Genau,
1: ich glaube, das, das Thema Leidenschaft spielt auch eine große Rolle. Sowohl beim beim Brauenden als auch bei, bei den Genießenden zu Hause. Ähm, das, das, das Thema bewusst genießen, reinzuriechen, reinzuschmecken. Ähm, auch bei der Produktion halt selber, also bei uns quasi als, äh, als Brauende. Ähm, die Leidenschaft, die uns dann vielleicht noch unterscheidet von einem rein wirtschaftlich orientierten äh, Betrieb. Ja, wir machen das, weil es uns Spaß macht. Wir brauchen die Biere, die uns gut schmecken. Und ähm, da hatte ich auch äh, schon mal ein Gespräch mit äh, gehabt, die gesagt haben, hey, äh, äh, eure Biere sind ja sehr nachgefragt und äh, habt ihr genau den Geschmack der Leute getroffen. Dann habe ich gesagt, wow, 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 Moment, Moment. Ich wollte nicht den Geschmack der Leute treffen. Na, ähm, ich braue die Biere, die mir schmecken, und wenn sie halt, du sagst es einen halben Prozent der Leute, das ist ein kleiner Marktanteil, wenn ich jetzt Marktstudien machen würde, dann würde ich rausfinden, die meisten trinken Wasser und dann versuche ich ein Wasserbier zu brauen, äh, wie ein Industriebier, könnte das aber nie im Leben zu dem Preis machen. Dann könnte ich gleich dicht machen, das, äh, das macht gar nicht den Sinn und da hätte ich auch gar keinen Spaß dran, das würde ich auch gar nicht machen. Ich brauche die ja. Biere, die, die mir persönlich schmecken, die ich interessant finde und, äh, ähm, und ja, wenn es Leute gibt, denen die, die, die Biere gefallen, dann ist gut. <lacht> dann ja. äh, können wir halt weiter wachsen und wenn nicht, dann bleibt es halt bei denen, bei der denen Kundschaft, die wir haben. Wir hatten auch schon Anfragen von, also wir, wir haben einen eigenen Online-Shop, wir haben äh, so in der Region Hannover so 70 Märkte circa, in denen das äh, wir haben ab und zu auch mal ein paar in, quasi Enklaven so außerhalb von Hannover, die angefragt haben, aber wir hatten schon mal auch eine Anfrage dann von einer großen äh, Einzelhandelskette, die gesagt haben, ja bringt das in alle Märkte bei uns in Deutschland. Hm. Wir haben, die haben bei uns ein Video gedreht und das ist bei YouTube durch die Decke gegangen und die haben gesagt, ja, wir müssen jetzt in alle Märkte bringen. Ich sage, nee, also unser Selbstverständnis ist, dass wir die Bier auch selber brauen, weil wir hm. haben das ganz am Anfang erlebt, dass äh, wir dachten, es gäbe viele Craft-Brauereien in, in der Gegend und äh, wir tauschen uns damit aus, wie die brauen und das Thema Qualität und wie machen die das und dann hat sich herausgestellt, dass die häufig gar nicht selber brauen, sondern das Bier quasi brauen lassen oder einkaufen und äh, das war halt nie unser Selbstverständnis und dann haben wir gesagt, nee, also ähm, wir wir jetzt nicht alle Märkte in Deutschland. Wir können nach und nach mal einen Markt dazunehmen. Wir wachsen halt stetig, Schritt für Schritt, äh, wenn die Nachfrage da ist. Aber äh, wir können jetzt nicht von jetzt auf gleich eine große Brauerei anbauen und das Bier irgendwo anders brauen lassen und produzieren. Ganz ehrlich, das schmeckt dann anders als, äh, egal in welcher Brauerei es gebraut wird, es schmeckt anders, es ist ein sehr komplexer Prozess. Teilweise wird es dann reduziert auf die Häfen, die vor Ort sind, äh, auf die natürlich, selbst bei Tankgeometrie gibt es Unterschiede in der Gärung es wird das Gär-Schema oft vor Ort durchgefahren und das, ähm, das ist nicht unser Selbstverständnis, das ist nicht die Challenge, nicht die Herausforderung, wir wollen wir wollen eben selber die Biere brauen und das, das zeichnet uns auch aus und von daher haben wir ge- gesagt, nee, sorry, wir äh, wachsen, können gerne jedes Jahr darüber sprechen, wir weitermachen äh, mit neuen Märkten, ähm, aber ansonsten wollen wir auch gerne craft Beer, äh, stores aufnehmen deutschlandweit, die sagen, hey, äh, coole Biere, die nehmen wir bei uns mit rein, die jetzt lassen absetzen, wie jetzt eben der Einzelhandel. Ja, da sind wir eher bereit, weil wir dann auch eben die Leute erreichen, die es auch wertschätzen können oder mehr wertschätzen. Ja, und
0: ich kann da auch nur noch als kleine Anekdote mit reinbringen. Wir waren ja erst jetzt gerade gemeinsam in Belgien und haben da die ein oder andere Brauerei besucht. Und da haben wir genau diese beiden Pole mitbekommen. Also den einen Brauer, der gesagt hat, Ich habe verschiedene Biere gemacht und habe geschaut, was den Leuten am besten schmeckt und habe dann das Bier gemacht und den anderen Brauer, der gesagt hat, ich habe halt das Bier gemacht, was mir am besten schmeckt und geschaut, ob es jemand gibt, der das auch mag. Und das, das sind natürlich die beiden Extreme und beide haben in gewisser Weise was für sich aber natürlich ist euer Standpunkt für mich sehr sympathisch und man merkt es ja auch an den Bieren, dadurch haben die auch ihren eigenen Charakter und können sich auch selbst entwickeln, selbst entfalten das könnten sie nicht, wenn sie sich ständig danach ausrichten müssten, wer das jetzt gerne trinkt oder oder eben nicht, also insofern ja, und, und du hast auch gerade am Anfang noch gesagt, da kommen wir ein bisschen zu dem Kreis zurück, den ich schließen wollte, ähm, dass ja dein Bruder mit dabei ist und dein Vater irgendwie. Also das scheint ja jetzt auch ein Familienbetrieb irgendwie zu sein. Bevor du da näher einsteigst, würde ich sagen, mach mal noch das letzte kleine Bierchen auf, weil jetzt steht es eh noch da, dann können wir das noch, noch probieren und dazu dann darüber ein bisschen sprechen. Das ist nämlich jetzt ein Drifty Pale Ale. Und obwohl ich sage, mittlerweile bin ich im Englischen gar nicht so schlecht, aber was bedeutet denn Drifty?
1: Das ist tatsächlich noch ein Begriff. Den hatten wir aus der Hobbybrau-Zeit irgendwie uns überlegt, äh, wie das Bier schmecken kann und haben das, das ist noch ein Rezept. Das haben wir also wirklich schon eine Hobbyzeit vor, also vor zehn Jahren haben wir das Rezept aufgebaut. Und überlegt, was was würde uns als IPA schmecken und äh, Drifty, dry and fruity, quasi trocken und fruchtig und haben versucht, das ah. äh, das in den Begriff zu packen. Äh, also quasi noch ein Begriff, der stand da gekritzelt auf dieses äh, Hobbybrau-Rezept von uns damals und äh, ja. Das Bier hat aber seine hat oder das Bier hat oder seine Fans und ähm, ist ein klassisches IPA. Aber wir werden gleich vielleicht mal rausfinden, was, was es besonders macht.
0: Okay, na, da bin ich mal gespannt. Und finde ich schon mal cool, jemanden zu treffen, der ein neues Wort in einer Fremdsprache kreiert hat. Das ist ja auch nicht so <lacht> häufig. Ne? So oh, es tönt schon mal wieder sehr schön.
1: Hm.
0: Also für ein IPA oder Pale Ale verhältnismäßig hell. Ähm, Allerdings eben sehr amerikanisch. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, dass die englischen Pale Ales und IPAs ja oft Karamellmalz haben und die amerikanischen moderneren eben nicht. Und damit bekommt man diese schöne helle Farbe. Ähm, Schöner, sehr, sehr schöner, fester Schaum. Der ist ganz leicht beige, ganz, ganz leicht. Und hat eine ganz tolle Schaumdecke oben so, wie in so einer... Super Badewanne, wenn man sie sich perfekt macht. <lacht> also Gut, da kann man jetzt nicht reinspringen. Dafür bin ich zu groß geworden, um in dieses Glas zu passen. Aber man könnte es sich zumindest vorstellen. Also von der Farbe her schon mal schön. Ähm, habt ihr euch das so gedacht, dass es eher so in die amerikanische, craftige Richtung geht? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Genau, ist, äh, ist da so, so ein bisschen inspiriert auch. Ähm, aber auch aus Großbritannien inspiriert. Also aus äh, Great Britain und USA ähm, kombiniert. Mhm. Vielleicht kann man hopfentechnisch okay. Neuseeland noch mit dazu nehmen. <lacht> ja, das ist ja das Damit Schöne, habe ich schon ne, dass ein bisschen was verraten, natürlich.
0: <lacht> ja, dass sich das Brauen auch ein bisschen globalisiert hat. Das finde ich schon auch cool. Also auf der einen Seite brauen jetzt wirklich alle Brauereien auf der Welt alle Bierstiele aus aller Welt aber sie können eben zumindest oft auf sehr, sehr viele verschiedene Rohstoffe zurückgreifen und das macht es natürlich auch spannend.
1: Genau, also wir haben bei vielen Bieren schon eher deutsche Hopfen, auch äh, deutsche flavor Hops und Aroma Hopfen ähm, aber ich sage mal, bei einem IPA, da, gerade wenn es inspiriert ist, äh, vielleicht äh, aus, aus den USA auch mit, da, äh, da sind wir mhm. dann eher bei, bei den amerikanischen Hopfen. Ja, das
0: macht auf jeden Fall natürlich Sinn ähm, und ja, also Da ist es, glaube ich, immer noch so, dass viele deutsche Brauereien äh, da weit weg sind, weil sie halt einfach Hopfen nicht in der Qualität, in der Frische und in der Art und Weise kriegen, wie man die zum Beispiel in Amerika einfach hat. Und das wird, glaube ich, auch noch dauern.
1: Total, genau. Deswegen sage ich auch, das Handling vom Hopfen ist dann wichtig, gerade beim IPA. äh, Eben auch Hopfen gestopft natürlich, da ist das das Handling und auch die Frische wichtig. Natürlich kriegen wir den Hopfen dann nicht so frisch vom Feld äh, bei den deutschen Hopfen. äh, Dessen muss man sich bewusst sein. Aber ähm, wir finden trotzdem IPAs auch interessant und deswegen wollten halt auch äh, das das IPA äh, rausbringen. Oder haben wir auch schon lange Zeit äh, im Markt. Und ähm, ja, so ist quasi ein IPA, wie es uns schmeckt.
0: Hm, da bin ich mal gespannt, gespannt jetzt rauszufinden, was du sagst ist ein IPA, was dir schmeckt. Also wir haben auf jeden Fall in der Nase sehr, sehr viele fruchtige Noten.
1: Genau, ich sage tatsächlich beim, beim Tasting, ich frage mal rum, äh, was, was riecht dir? Und es kommt viel Obst und ich sage genau, das ist es halt. Also wie jetzt, als ob du in so einen Obstkorb reinriechst. Ne? Wenn du so einen Obstkorb riechst, wo irgendwie Apfel, Banane, Birne, alles. Äh ja,
0: und der ist nicht so exotisch. Also du hast ja oft ja. so, dass du dann praktisch ja, Maracuja ganz intensiv oder Litchi oder irgendwie so. Was auch schön sein kann. Hier, finde ich, hat man tatsächlich auch viele Frucht darum, die einem jetzt heimisch vorkommen. Für mich ist viel, auch da wieder so wie vorhin, so Erdbeere, rote Beeren, natürlich Zitrusfrüchte, Stachelbeere, so ein bisschen, bisschen Weintrauben, ähm ja natürlich auch etwas Ananas, also es ist wirklich eine sehr, sehr ähm, komplexe fruchtige Aromatik, die sich aber noch differenzieren lässt. Also manchmal ist es ja so, dass man einfach nur noch sagt, das ist irgendwie Multivitaminsaft, wo man keine einzelne Frucht mehr feststellen kann, aber hier kriegt man das auf jeden Fall hin. Sogar im Hintergrund so ein bisschen was Harziges. Also wo man schon merkt, dass der Hopfen auch noch ein bisschen ähm, andere Noten hat, außer der fruchtigen Aromen. Schön. Also ein bisschen Honig vielleicht auch. Da kommt aber dann eher der Malzcharakter durch. Also nein, wirklich schön. Quitte hast du, glaube ich, gerade schon gesagt, finde ich auch
1: Hm. Und malzig malzig, äh, bist du auf dem richtigen Weg. Also es ist quasi 100% Pale-Malz. Ah ja. Mhm.
0: Gut und hoffen sagst du jetzt Neuseeland? Da bin ich mal gespannt, welcher von den beiden bekanntesten neuseeländischen <lacht> drin ist. <lacht>
1: ja, der Nelson zu Wien haben wir mit drin. Der ja. hat natürlich irgendwie auch mal eine Zeit lang eine krasse Preissteigerung hingemacht, aber wir haben da trotzdem äh, dran festgehalten, weil ich finde, der passt irgendwie interessant da auch mit rein. Es ist dann mhm. vielleicht auch die Stachelbeernote, das besondere, vielleicht diesen einfach man mag ihn vielleicht herdenken manchmal, diesen leichten Weintouch. Ähm hm. Ja, also ich wusste ja jetzt nicht, muss ich sagen. Und wie gerade schon erwähnt, also ich habe zwar etwas Licht hier,
0: der es mir ermöglicht, das Bier zu beurteilen, aber es reicht nicht aus, um die Etiketten zu lesen. Und deswegen habe ich wirklich keinen Plan, was da draufsteht. Und ich fand... Und jetzt, wenn ich es nochmal reinrieche, ist es natürlich mehr, weil wir es darüber gesprochen haben, aber ich finde, man hat wirklich diesen, diesen weinigen Charakter mit drin, Stachelbeere fast auch ein bisschen Richtung Muscatella, also so ein bisschen, bisschen ähm, gewürzige Aromen sind da auch mit dabei, Weißwein ebenso, wie wir das bei uns kennen, vielleicht macht das auch dieses fruchtige Bouquet ein bisschen europäischer. <lacht> Das ist
1: wirklich äh, spannend. Tatsächlich hat mal ein ein Gast zu uns gesagt, das sind ja die fünf besten Hopfensorten der Welt, (lacht) vielleicht für ihn. Also ähm, ich kann es da vielleicht nicht als als Beste äh, beurteilen, aber der Nelson Sauvignon zumindest war damals äh, nicht gerade günstig. Ähm, Der Amarillo haben wir mit drin, äh, Mhm. Chinook, Simcoe und Cascade. Mhm. in der Kombination, die wir uns dann auch das ist ein bisschen aufwendigeres Hopf, äh, Hopfenprogramm, was wir uns überlegt haben und auch äh, beim, vom Stopfen her mit verschiedenen Zeiten, äh, um dann die einzelnen Hopfen auch so ein bisschen äh, ja, nicht nur nicht gegeneinander antreten zu lassen, sondern eher, wie du sagst, dass sie halt noch Aromen mhm. mitbringen, die irgendwie für sich, für sich stehen und nicht irgendwo in einer schwammigen Masse untergehen, ähm, aber trotzdem irgendwo eine Symbiose eingehen.
0: Ja. Also jetzt probieren wir mal. Joa. Prost. Prost. Mhm. Schön, also ein sehr schlankes Bier. Finde ich auch schön, hochvergoren.
1: Genau, es war mit, mit Trocken eben dry, genau. Und trotzdem eben das Fruchtige, der, der Obstkorb. Ähm.
0: Und schon ordentliche bittere.
1: Ja, ja, genau. Wir bleiben unserem, aber ein IPA muss ja auch bitter sein, eigentlich, denke ich. Also es mhm. ist zumindest das, was, was so wie wir den Bierstil für uns äh, definieren. ich glaube aber ähm, traditionell ist ein IPA halt auch bitter.
0: Also ja, nee, nee, absolut. Also ja. es war nicht kritisch gemeint. Mhm. <lacht> Nein, hat eine ordentliche, also was heißt, wo seid ihr so ungefähr, 50 Bittereinheiten oder so? Oder wie? So 45, wie ich, würde ich gehen, sagen, ausgerechnet. 45,
1: ja. mhm. Mhm. Aber trotzdem halt durch die Fruchtigkeit sehr äh, gut eingebunden, denke ich. Und mit dem schlanken Charakter bleibt natürlich der Hopfen am Ende auch stehen für sich. Mhm. Aber beim IPA sollte es auch so sein, denke ich. Also zumindest ja. nach unserer Interpretation. Äh, ein hopfenbetontes Bier, ähm, mit mehr Alkohol. Alkohol verstärkt gleich nochmal den Geschmack des Hopfen und verflüchtet sich dann aber und lässt den, äh, lässt den Hopfen halt nochmal im Mund stehen.
0: Ja, es ist echt eine Reise, finde ich. Also es fängt an mit dieser Fruchtigkeit, die man von der Nase noch mitnimmt. Dann hat man auch eine, doch eine gewisse Restsüße, die noch da ist. Ähm, dann auf der Zunge ist es dann so, so wie so ein, so ein schöner Film, wo auch dieser Honigcharakter nochmal kommt. Und dann sind die ganzen Früchte auch da. Und dann aber übernimmt der Hopfen so das Regime, die Bittere und räumt den ganzen Rest weg und ist dann im Vordergrund, bleibt da, trocknet den Mund richtig schön aus, bleibt auch lange, auch wenn ich jetzt rede, ist der immer noch da. Aber trotzdem nicht in einer kratzigen Art und Weise, dass es unangenehm wird, sondern so kurz davor, so dass man eben trotzdem dann wieder merkt, okay, <lacht> da muss ich die nächste Erfahrung gleich hinterher schieben, um <lacht> meinen Mund wieder ein bisschen zu befeuchten. Sehr schön.
1: <lacht> genau, ganz, äh, ja. Ja, also mich erinnert das immer so ein bisschen an die an die frühen Zeiten bei uns, äh, weil das eben ein Bier ist, was wir in der Rezeptur halt auch quasi durchgängig äh, von früher gebraut haben und äh, so ein bisschen die, noch so an Einkochtopf von früher erinnert, äh, also mich persönlich eben der, der Geruch, weil wir mhm. den dann auch so ähm, mit transportiert haben. Natürlich entwickelt sich ein Bier auch mit der Brauerei, ähm, aber trotzdem hat es eben noch, der wesentliche Charakter ist halt noch erhalten geblieben auch. Und du hast vorhin ja gefragt, auch mit äh, mit der Familie und äh, wie, genau, wie das, das wir. so zusammenspielt. Genau, ja. das das wir. Ähm, ja, also wir sind sowohl eine Unternehmerfamilie, vielleicht auch als Genießerfamilie, als auch irgendwie Familie. Und wir packen die Sachen an. Wir sind jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, die, die vor mir im Rechner sitzen oder irgendwas. In der Familie sind wir irgendwie gemischt Ingenieure und Handwerker und jeder ist irgendwie beides <lacht> gefühlt zumindest. Also, die Ingenieure sind halt auch handwerklich begabt und die Handwerker sind, haben auch unser ingenieurmäßiges Denken und das äh, ermöglicht es uns eben, Sachen so von verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und dadurch, dass wir interessiert sind und auch gern Sachen genießen, ähm, hilft uns das halt äh, auch tolle Sachen zu kreieren, sei das heißt es jetzt irgendwie die Leidenschaft im Bau, wenn wir etwas bauen, äh, sei es ein Haus oder eine Gastronomie, steckt da halt einfach viel Herzblut, Leidenschaft, äh, Know-how äh, als auch Handwerk mit drin und ähnlich ist es bei den, bei den Bieren eben auch. Ähm, genau vor allem äh, machen die Brauereien noch mit äh, eben mein Bruder Stefan, der von Haus aus Bauingenieur ist und äh, mein Bruder Matthias, äh, der ist äh, Kaufmann und äh, also gelernter Kaufmann und äh, so bringt es das Eben. und auch der Kaufmann hat ingenieurmäßige Ansätze mit äh, in der Denkweise und auch äh, Stefan als Bauingenieur hat äh, sehr viel vom, vom handwerklichen und auch vom, äh, vom Genuss und von der Sensorik und äh, so tauschen wir uns viel aus setzen uns zusammen haben eben auch noch Mitarbeitende äh, äh, vor allem René unseren Baumeister der, äh, der auch verschiedene Disziplinen zusammenbringt Sag mal, das ist gar nicht, gar nicht einfach. Also, wir haben früher auch mit vielen, Bra- oder ich kenne viele Braumeister, die sind halt Experte halt in einem Bereich, die sind richtig gut da drin, was auch total klasse ist. Und mit denen tauschen wir uns auch, auch total aus. Die also Braumeister sind so t- tief im Thema Hefe drin, das ist, das ist phänomenal und macht halt auch super viel Spaß, sich mit denen auszutauschen. Aber die sind halt vielleicht nicht unbedingt so fit im Bereich Abfüllung oder Sudhaus. Ja, also natürlich können sie sich damit auch aus, aber da ähm, hat so jeder vielleicht auch so seine, seine Spezialität. Aber gerade so als Kleinbrauerei ist es wichtig, auch so einen Überblick über alle Prozesse zu haben. Und äh, da, das ist ganz cool, dass wir mit René auch jemanden haben, der da äh, so in allen Prozessen äh, tief mit drinsteckt, mit dem man sich so äh, challengen kann, auch mal Sachen diskutieren kann. Ähm, das macht, macht echt viel Spaß, sowohl was Rezepte angeht, als auch was Technologie angeht. Wir sind ja auch permanent dabei, die Brauerei weiterzuentwickeln. Ja, und äh, ja, es, es, äh, das macht, äh, macht viel Spaß, das Netzwerk macht viel Spaß und ich bin eben doch gerne auf Veranstaltungen und tausche, tausche mich dann eben mit den Experten <lacht> aus für die, für die jeweiligen Themen und lerne dabei immer noch, äh, noch Neues. Also als, sag mal, im, im Bierbereich hat man auch nie ausgelernt oder ich weiß nicht, wie, wie dir es nee. geht, äh, Markus. Ja.
0: Ja, absolut. Also du lernst immer dazu und in jedem Gespräch kommt wieder irgendwas. Und also ich hatte jetzt, also wenn, wenn unser Biertalk auf Sendung geht, dann ist es drei Wochen her. Von heute aus ist es jetzt noch ein paar Tage. Aber da geht äh, der Bier Talk auf Sendung, den ich mit den Hefejägern gemacht habe. Und das sind die Jungs aus Weinstefan, die dort eben in der ganzen Welt unterwegs sind, auf der Suche nach neuen, spannenden Hefen und die letzten Endes jetzt auch die untergärige Hefe, die Geschichte so ein bisschen entschlüsselt haben und da habe ich, alleine in diesem Biertalk habe ich unheimlich viel wieder dazugelernt und heute lerne ich auch schon wieder dazu, also dass man zum Beispiel so ein rotes Bier machen kann, faszinierend, weiß ich jetzt auch, wen ich anrufe, falls das wieder mal ansteht, also wie gesagt, es ist immer wieder was Neues und ja, man kann ja sagen, vom Bauingenieur zum Brauingenieur ist ja nur ein Buchstaben, (lacht) (lacht) also nämlich einfach viel, was man da irgendwie lernen muss und ich finde, also so habe ich jetzt zumindest auch deine persönliche Familie so ein bisschen erlebt du warst ja nicht alleine bei uns in Belgien dabei ähm, also ganz ganz liebenswert und, und voll dabei und, ähm, und ich kann mir das gut vorstellen, dass ihr dann einfach so einen Familienrat habt, wo ihr euch zusammensetzt und überlegt, okay, wie machen wir denn und hier und da und äh, waren die denn von Anfang an begeistert, dass du das gemacht hast mit dem Bier oder gab es da auch Skepsis in der Familie?
1: Also Stefan habe ich relativ früh abgeholt, ähm mein Bruder quasi schon, als ich aus den USA zurückkam. Ansonsten, ja, quasi, ich sag mal, meine Eltern und Onkel, Tanten und Co., die waren äh, eher so die klassischen Pilztrinker und so Industrie äh, Biertrinker, aber halt auch, auch machen auch viel selber. Ähm, da kommt man natürlich am Anfang nicht so punkten mit äh, Bieren, ein bisschen abseits dessen. Ähm, aber ich glaube, mit der Entwicklung äh, hätte wahrscheinlich keiner bei uns gerechnet, dass daraus eine Brauerei wird, die äh, auch teilweise Biere internationaler Anerkennung, äh, wo Biere internationale Anerkennung erfahren, ähm, Das, da hätte ich selber auch nicht mit gerechnet. Und äh, ja, also mittlerweile haben wir natürlich nicht nur viele Fans in der Familie, die sind natürlich auch alle total begeistert. Mein Cousin Max hat äh, letztes Jahr geheiratet und da haben wir gemeinsam, hat seine Braut und er ein Bier gebraut bei uns in der Brauerei und da haben wir ein cooles Etikett gemacht mit einem Film, den wir gedreht haben beim Bierbrauen, das... Äh, Also wir wir leben Bier halt in der ganzen Familie auch.
0: Also wunderbar das zu hören und es ist ja auch ein tolles Gut, was viel Emotionen transportiert, womit man viel Freude haben kann und zwar in jedem Stadium des Prozesses eben vom Brauen bis zum Genießen am Ende des Tages und das, ähm, ja... Also wirklich Kompliment für diese vier wunderschönen Bierchen, die wir bis jetzt verkostet haben und auch Kompliment für eure Geschichte. Das ist wirklich ganz, ganz schön und freut mich auch sehr, gerade in der jetzigen Zeit, wo doch viele Brauereien sich überlegen müssen, wie sie so weiterkommen und so und wie man ähm, über die Runden kommt. Gerade auch die, die jetzt lange Tradition hinter sich haben und vielleicht eher schon sich ein bisschen verausgabt haben während der Pandemiezeit. Das ist schon viel Bewegung in der Branche, sagen wir so, aber dann ist es besonders schön, so eine tolle Geschichte von jemandem zu hören, der da eben neu ist und trotzdem sich beiden gut verschreiben kann, der Tradition und der Innovation und da sind wir jetzt auch in diesem Spannungsfeld, weil es gibt ja einen quasi hanoveranischen Bierstil, also ich sag's mal kurz, wenn wenn ich was falsch sage, dann darfst du mich sehr, sehr gerne korrigieren, aber so wie ich das verstanden habe, gab es eben diese Hansebiere ähm, und von den Hansebieren haben sich dann letzten Endes so zwei Bierstile abgespalten. Das eine war der Bräuhahn eben in der Hannover-Ecke und das andere war die Gose in der Goslarer-Ecke und ähm, und ihr habt eben den Bräuhahn wieder für euch entdeckt, der nach einem Mann benannt worden ist, der diesen Namen trägt, aber da wirst du bestimmt gleich noch ein bisschen was dazu sagen und ähm, ganz besonders begeistert tut mich wirklich die Flasche. Das habt ihr wahnsinnig toll hinbekommen. Also es ist eine Keramikflasche, die auch eine Flaschenform hat, die auch ein ordentliches Gewicht hat. Also da habe ich wirklich ein Bier in der Hand, wo alleine schon die die Haptik mir sagt, das ist was Besonderes. Dann habe ich so ein rot-goldenes Wappen, das auf dem schwarzen Etikett hier mir entgegenstrahlt. Und ich habe oben einen Bügelverschluss, der mir schon mal die Ansage macht, Auch wenn du mich besonders gerne magst, musst du mich nicht auf einmal austrinken. Das ist natürlich auch schön, wenn man sowas hat und ja, einfach eine eine Flasche, die ich einfach, die die schmeichelt. Also die habe ich schon total gerne in der Hand und freue mich auch schon, was da drin ist. Aber vielleicht ähm, switchen wir mal die Rollen, beziehungsweise wir switchen nicht, sondern du gehst einfach in deine ganz normale Rolle. Also wie wie würdest du denn auf jemanden zugehen, der jetzt diese Flasche zum ersten Mal in Händen hält und total begeistert ist? Worum handelt es sich denn da jetzt?
1: Also es handelt sich um einen historischen Bierstil. Ähm, tatsächlich war ich in äh, Süddeutschland vor vier, fünf Jahren bei einer Fortbildung und da ging es um das Thema ähm, deutsche Bierstile und da kam auf, eben im Mittelalter gab es ganz viele Bierstile in Deutschland und äh, in der Indust- industriellen Revolutionen sind viele Biere ausgestorben, so vor, ich sag mal, gro- roundabout 105. Ähm, die Leute wollten quasi nur noch helle, filtrierte Biere haben und ähm, es hat sich eine Zeit lang durchgezogen, nach und nach kamen dann wieder alte Bierstile auf den Markt und ähm, dann gab es dort ähm, gab es dort in dieser Fortbildung eine Folie äh, ausgestorbene Bierstile, da waren so zehn Stück drauf und gesagt, von denen sind quasi alle wieder auf den Markt, bis auf einer, bis auf den Bräuhahn, den gibt es noch nicht wieder. Und der Bräuchern kommt aus Hannover. <lacht> okay, uh, Challenge accepted, das sehe ich irgendwie als Herausforderung, diesen wieder rauszubringen, diesen lange ausgestorbenen und vergessenen Bierstil. Um, so ein bisschen das ich mal, Puzzle, letzte Puzzle-Steinlichte, uh, wurde es da betitelt. Ich dachte, Okay, uh, ja, <lacht> um, klingt super spannend. Und um, dann habe ich mich quasi in meiner Freizeit hingesetzt und habe da, also natürlich hätte man einfach sagen können, ja, man macht jetzt irgendwie ein Bier, was weiß nicht, so ein paar Eigenschaften davon hat es hell und ja, und nennen das Bräuhahn. Das war aber nicht meine mein Anspruch. Ich wollte, ich wollte da tiefer rein. Ich wollte auch, auch rausfinden, wie hat das Bier denn damals geschmeckt? Also Kurt Bräuhahn, hast du gerade gesagt. Kurt Bräuhan kommt eben aus Hannover Linden, ist ähm, nach Hamburg gegangen, um Weißbier brauen zu lernen. Tatsächlich Hamburg und Weißbier, ja. Ähm, ist dann wieder zurückgekommen nach Hannover und hat ein Bier gebraut 1526, was anders geschmeckt hat als alle anderen Biere, die man zu der Zeit kannte. So, und ich habe versucht, dieses Bier ähm, historisch zu recherchieren, wie es damals geschmeckt hat. Aber ich wollte eben, anders als du es von der Uni bei euch erzählt hast, äh, mein Ziel war nicht nur, einen historischen Geschmack hinzukriegen, sondern ich wollte eigentlich so ein Spagat machen. Also ein Bier, was Leute trinken und dann vielleicht wieder ausspucken, weil es ja, vor 500 Jahren voraussichtlich nicht den heutigen Wohlgeschmack getroffen hat. Ich wollte diesen Spagat hinkriegen. Ich möchte ein Bier, was, was eine äh, starke Orientierung an, der, an den historischen Geschmack hat. Ich wollte aber auch den heutigen Wohlgeschmack treffen, so so ein Zweierspagat. Spagat. Da kam noch eine dritte Komponente hinzu, die das natürlich deutlich äh, äh, komplexer macht. Ich wollte das Bier auch möglichst reproduzierbar brauen, also quasi in der Qualität, im Qualitätsmaßstab, so dass äh, dass die Chargen nicht einmal schmeckt süß, einmal schmeckt sauer, einmal schmeckt salzig oder so, sondern ich möchte, dass es halt äh, zumindest in dem was äh, in dem was möglich ist, reproduzierbar brauen. Da Hast du gerade eben Wein-Stefan angesprochen mit der Hefebank Wein-Stefan, ähm, die haben uns da zum Beispiel unterstützt, was die Mikroflora angeht und auch was Prozesstechnik angeht und da haben wir, äh, bin ich ab zu runtergefahren nach Au in der Hallertau und ähm, da haben wir äh, uns dann zusammengesetzt und äh, ausprobiert, haben verschnitten und Ideen gesammelt, deswegen das Ganze hat einfach zwei Jahre gedauert, das war eigentlich gar nicht geplant, den würde ich auf den Markt zu bringen, das war eher nur so, also es war halt so die, diese Challenge, diese Herausforderung und je tiefer man da rein ist, desto, desto mehr hat man sich, weiß nicht, nicht gefühlt wie Kurt Breuhan, aber ähm, ist da eingetaucht, hat über äh, Prozesstechnik in den, und Verfahrenstechnik in der Brauerei, über Gärung, ähm, über Historie, Bierhistorie, das war einfach eine total spannende Zeit. Und wir haben halt echt viele Testsude gemacht im Kleinen, dann haben die miteinander verschnitten auch, um auch so einen Säuregrad zum Beispiel einzustellen, weil ähm, es gibt kein Originalrezept. Also es gibt jetzt nicht das Rezept von 1526, das ich jetzt braue und fertig ist. Ähm, die Aufzeichnungen, für, was Rezepte angeht, haben eigentlich fast eher so 200 Jahre später begonnen. Ähm, was es aber aus der früheren Zeit gibt, sind so sensorische Beschreibungen oder wir, Beschreibungen von der Wirkung. Wenn dann beschrieben wird, dass das Bier weinähnlich sei, kann das eben auf gewisse Säure. Wir haben ja in Belgien auch nochmal kennengelernt, dass Sauerbier ein Unterschied ist zwischen vielleicht USA, wo es eher Essig sauer ist und Europa, wo das einfach quasi die Mikroflora war, die unterwegs war, die Säure, was so Richtung Wein geht, vielleicht mit sich bringt die eben sehr angenehm, sehr angenehm ist und sehr gut harmoniert ist. Weinähnlichkeit kann aber auch auf einen höheren Alkoholgehalt hindeuten. Es gab dann auch Beschreibungen, also vorwiegend eben über die Kirche, die die aufgezeichnet hat, wo dann ja wie das vielleicht gewirkt hat oder wie viel man davon trinken konnte. So <lacht> grob gesagt, es war total spannend da, da irgendwie reinzugehen. Da muss man sagen, im Mittelalter Klar gab es das, das Reinheitsgebot in Bayern, aber in Norddeutschland wurde damals noch anders Bier gebraut. Und wir hatten eben viele Grutbiere, viele Kräuterbiere in äh, Norddeutschland und ähm, ja, Hannover, Hansestadt damals. Das heißt, wir haben uns da so ein bisschen orientiert, welche äh, welche Gewürze äh, und Co. waren dort unterwegs. Ich habe sehr frühe Beschreibungen gefunden, dass im Bräuhahn Feichenwurzeln mit drin sind. Okay, habe ich sehr frühe Beschreibungen gefunden. Eben ähm, wie, wie verarbeite ich die jetzt im Bier? Ich habe im Netzwerk rumgefragt, hey, wie braucht man Feichelwurzeln? Keine Ahnung. Ich habe dann Literatur gefunden aus dem 19. Jahrhundert, die beschrieben hat, dass man Feichelwurzeln verwenden kann, aber nicht wie. Da muss man auch probieren, malt man die als Pulver, stößt man die, kommen die beim Kochen mit rein, kommen die bei der Gehung mit rein, was machen die mit dem Bier, in welchen Mengen kommen die rein, wo kriegt man die her? Ähm, all das äh, probiert und ähm, das ist eine der Geheimzutaten, denke ich. Also wir haben eine, eine äh, große Mikroflora, die da arbeitet. Ähm wir haben es nicht spontan vergoren gemacht, man würde ja heute auch nicht mehr vielleicht die Mikroorganismen von da haben. Wir haben uns aber überlegt, auch im Zuge der Reproduzierbarkeit, wir machen quasi eine gemischte Gierung, aber ähm, getrennt voneinander. Also wir haben eine Milchsäure, äh, äh, haben wir die Milchsäure, die, die, die arbeitet, dann haben wir eine, eine alte Weißbierhefe, die arbeitet, dann verschneiden wir das miteinander, um auch die Reproduzierbarkeit hinzukriegen und äh, haben dann noch Bretter mit bei. Retanomyzen machen natürlich auch wieder und so auch Lactobacillen machen ein äh, haben eine große Challenge weil wenn ich in der Brauerei auch noch andere Biere produziere ähm, möchte ich keine Verschleppung haben also auch da haben wir prozesstechnisch dann dran gearbeitet und vornherein auch schon um um das äh, soweit es geht auszuschließen ähm, kriege ich diese Organismen gesteuert so dass sie am Ende das machen was ich was ich möchte und auch diese Komplexität also ich habe verschiedene Komplexitäten über die Mikroorganismen mit drin, ich habe eine Komplexität über die Gewürze mit drin, ich habe zum Beispiel gab es eine frühe Beschreibung, ähm, auch das, wo die ersten in Weinbrandfässern äh, gelagert wurden. So, dann die Frage, machen wir das jetzt äh, auf Holz gereift? Wo kriegen wir die ganzen Weinbrandfässer her? Wie machen wir das? Aber auch da haben wir uns Prozesstechnisch was einfallen lassen. Ähm, wir äh, nehmen quasi Holzchips und wir äh, legen die in Weinbrand ein. Wirklich. Da ist nicht unbedingt wenig Weinbrand im Bräuern. Äh, ist zwar nicht gerade günstig, aber ähm, haben wir uns überlegt, dass, dass, um das halt nachzubeden, Das hat halt sensorisch auch das gemacht, was wir wollten und wir haben es reproduzierbar. Äh, es ist vielleicht auch ein neues Verfahren. Weiß nicht, ob das jemand anders schon, schon so gemacht hat. Zumindest ähm, legen wir die da für eine Woche ein und halt äh, in den Gärtank mit rein und kriegen dadurch reproduzierbar diese Noten, die wir haben wollen, äh, mit rein. Das ist, äh, ist ganz spannend. ist einer von vielen Prozessschritten, die wir vielleicht mal anders gedacht haben, uns anders, also die wir umgedacht haben, als, anders als sie üblich sind, um das Bier so zu bekommen, wie es ist. Ähm, das Bier ja. wird von oft beschrieben so als Sauerbier für Einsteiger, weil es ist süß-sauer und als Sauerbier für Profis, weil es halt sehr komplex ist. Du kannst dich da tagelang hinsetzen und entdeckst immer noch, entdeckst immer noch neue und neue Sachen. Ähm, aber vom... Ja, und der der Herstellungsprozess ist recht aufwendig, deswegen auch eine aufwendige Verpackung, weil das muss, denke ich, auch einen den Kunden treiben. Ich bezeichne es manchmal so ein bisschen als das Sch- den Champagner des Bieres. Es ähm, ist äh, aufwendig in der Herstellung und verdient auch eine, eine aufwendige Verpackung und ist halt sehr besonders, sehr einzigartig. Wir sind total stolz, dass wir, ähm, also Meininger International Craft Beer Award, ist ja einer der renommiertesten äh, Craft Beer Awards, die wir hier in Deutschland oder auch Europa haben und äh, wurden nicht nur mit Platin ausgezeichnet dieses Jahr, sondern haben auch äh, in unserer Kategorie der Sauerbiere letztes Jahr als Bier des Jahres 2022 wieder als Bier des Jahres ausgezeichnet. Ähm, da sind wir, also das quasi im Nachgang, dass wir früher so, einfach so viel Arbeit hat, so viel Spaß gemacht einfach, aber auch, aber es war nie der Plan irgendwie damit groß, in Anführungszeichen, groß rauszukommen. Wir machen ja nur sehr kleine Chargen davon, auch im Online-Shop haben wir die, wir haben so also eine Vorbestellfunktion und dann ist die nächste Charge immer schon ausverkauft weil da können wir auch nicht beliebig viel von machen. Momentan machen wir vielleicht, ja, machen wir da drei, drei Sude im Jahr oder so, 3000 äh, Liter, weil da muss auch ein bisschen lagern. Der, dann ähm, diese Komplexität entwickelt, der ist bei uns dann so, ja, drei, vier Monate, bis er, bis er rausgeht. Also ähm, aufwendig, aber total spannend und interessant. Ich hatte den ja auch mit nach Belgien genommen. Also ich und
0: glaube, ich glaube, dass die Hörer jetzt alle am ähm Lautsprecher sind und sabbern. <lacht> also, weil sie jetzt so, so lange schon gehört haben, wie spannend und wie toll das ist. Und also, liebe Hörer, grundsätzlich, wir werden natürlich in den Shownotes den Onlineshop auch verlinken und also. Natürlich laden wir euch ganz herzlich dazu ein, euch die Biere dann auch zu besorgen, dann vielleicht den Biertag nochmal zu hören und die Biere mit zu verkosten. insbesondere natürlich den oder das Bräuhan. das haben wir auch dann noch klären, was da richtig ist. Und ähm, wenn ihr eben nur auf die nur auf die Vorbestellungsliste kommt, dann seid froh, dass ihr da drauf seid, weil dann könnt ihr doch ja immerhin euch dann drauf freuen. Irgendwann ist immer Weihnachten und dann kommt dieses Bier. Also ich muss es jetzt einfach mal aufmachen, sonst halte ich selber die Spannung nicht mehr auf. Dann können wir gleich ähm, weiterreden. Also ich habe jetzt mal diese wirklich große
1: Flasche in meiner Hand und mach mal auf. Ah. Genau. Ein bisschen Vorsicht beim Öffnen, da sind Bretterne Mützen drin. Das heißt, es kann sein, je nachdem ja. wie es gelagert ist oder ob es ein bisschen durchgeschüttelt ist auf dem Transport, ähm, dass es leicht schäumt eine leichte Schaumkrone kriegt. Ähm, die Bretterne Mützen arbeiten halt, die sind, das ist ja auch nicht pasteurisiert, das arbeitet sehr lange noch nach. Die arbeiten auch zwei, drei Jahre nach der Abfüllung immer noch. Ähm, ich glaube, man kann das Bier auch sehr lange äh, einlagern, haben mir zumindest einige Sommiges berichtet. Ähm, Und es entwickelt sich auch über die Zeiten. Es ist ein sehr lebendiges Bier. Ich glaube, das war auch so ein ja. bisschen... Also das, das haben
0: wir ja auch in Belgien gelernt, wenn so Bretanomyces ja. im Spiel sind, dann können die einen Teil ihrer Kraft ja erst nach zwei Jahren entfalten, also insofern ist das durchaus auch spannend und was ich jetzt hier auch sagen muss, ähm, ganz lange noch nach dem Öffnen sind hier so diese Rauchschwaden aus dem Fläschchen rausgestiegen, also da hat man wirklich so wie in so einem ganz geheimnisvollen Hexenkessel so ein bisschen die Aromen, die sich da wirklich auch optisch bemerkbar machen. Ich es jetzt hier gerade ins Glas und wie du schon gesagt hast, sehr schöner, intensiver, fester Schaum. Erinnert mich ein bisschen an das Orval aus Belgien, das auch schnell so, ein, so eine hohe, feste Schaumkrone hat. Die Farbe hat einen tolle, tollen Braunstich, finde ich, also ein... So ein Orange-Gelb mit, einem, mit einer intensiven braunen Tönung noch dazu.
1: Tatsächlich war das Bräuhahn oben. damals das hellste Bier, was man bekommen konnte. Es war ja mit Luftmalz gebraut ja. und hatte damals so als besonderen Charakter eben auch nicht wirklich rauchig zu sein. Sonst waren zu dem Zeitpunkt die meisten Biere recht rauchig, ähm, ähm, quasi über der offenen Flamme das Malz gedarrt und ähm, beim Bräuhahn war es vorwiegend Luftmalz, was verwendet wurde.
0: Genau, das muss man vielleicht den Hörern noch erklären. Also erstens, dass Biere generell immer eher bräunlich oder dunkler waren, lag eben an der normalen Form, das Malz herzustellen, was eben bedeutet hat, dass man immer eine, eine Hitzequelle hatte, in der Regel Feuer und dann eben eine Schichtung von Malz darüber. Und wenn man die oberen Malzkörner trocken haben wollte, dann bedeutete das immer, dass die unteren leicht angebrannt waren. Und wenn ich daraus dann ein Bier gemacht habe, war es immer braun. Oder sogar noch dunkler, weil es einfach durch diese röstigen Farbtöne mitgekommen ist. Und das Luftmalz, von dem du jetzt beschrieben hast, das wurde ja an den wenigen Tagen im Jahr, an denen es möglich war, so hergestellt, wie man es früher, tausende Jahre vorher, in Ägypten, in Syrien im Zweistromland gemacht hat, nämlich einfach bei schönen heißen Sommertagen, die man da ja fast jeden Tag hat, das einfach draußen in die freie Natur zu legen und dann ist es durch die Sonneneinstrahlung getrocknet und da ist logischerweise kein Rauch äh, passiert und auch keine Röstung. Dementsprechend hatte man diese sehr hellen und rauchfreien Biere. Damals natürlich eine Sensation, weil alles war rauchig, alles war salzig <lacht> und dann gibt es auf einmal sowas ganz was anderes und wie du auch schon beschrieben hast, die Mischgärung auch natürlich ein Phänomen jener Zeit, dass alle Biere irgendwie eine Mischung hatten aus obergieriger Hefe, Milchsäure, sonstigen Organismen, die sich da eben so ausgetobt haben. Und das dann auch noch mit den Gewürzen. Also ich freue mich schon total drauf. Jetzt riechen wir mal, mal rein. <lacht> oh. Hm. Ich muss ja gestehen, ich bin kein Ersttäter. Also ich habe das Bier schon mehrmals gehabt. Habe es schon mal für eine Verkostung auch gehabt. Und wir haben es gemeinsam in Belgien. Da hattest du es dabei auch nochmal schon verkostet. Muss aber sagen, jetzt hier so vor dem Mikro in dem kabäuschen ist der Geruch nochmal intensiver.
1: Interessant ist er auch, oder? Also oft höre ich ja. halt schon verkostet und das ist irgendwie, weiß nicht, ganz anders als alles andere, was ich kenne. Ja. Also es,
0: es, es, es hat ganz viele florale Aromen. Da ist dann vielleicht auch diese veilchenwurzel mit dabei, das mhm. kann schon sein. Ähm, natürlich auch Gewürze, also da haben wir dann ja, Nelke, Zimt, Anis, irgendwie so in so eine Richtung, Fenchel, hm. dann auch fruchtig, so Orangenschale, in so eine Richtung, finde ich, geht das, Rose, Hibiskus, also ganz, ganz schöne florale Noten, aber auch so was, ja, so Mandeltöne in so eine Richtung, und ja, tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt Einbildung ist, weil du es gesagt hast, aber so ein bisschen Pfeilchen, Noten, Lavendel, in so eine Richtung, finde ich, kommt das auch. Also auch hier muss ich wieder sagen, ich habe erstens kein gutes Gedächtnis und zweitens kann ich die Flasche nicht lesen. Also keine Ahnung, was da drauf steht. Du kannst jetzt vielleicht noch ein bisschen aufklären ähm, und ergänzen. Genau, sind aber es ist auf jeden Fall ein total faszinierender Geruch. Also es, super. Es sind
1: ja. ja nicht nur die Zutaten. Also äh, wir haben mhm. eben äh, Feichenwurzel, Zimt, Galgantwurzel, Koriander... Äh, mit drin, mm. aber viel viel kommt ja über die Komplexität auch der 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 Brettanomyces, der Weißbierhefe, auch der Lactobacillus äh, macht ja interessante äh, interessante Noten, die da mitspielen. Auch der Weinbrand äh, bringt noch was mit rein. Das ist halt ja was, was ganz anderes als das, was man heute kennt. Ne? Das stimmt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo das herkommt, aber jetzt, wo du es wieder
0: sagst, genau, das sind die Chips im Weinbrand, wo ich so ein bisschen so Vanille äh, ja. dann gepaart mit
1: eben so leicht weinigen Noten habe. Wobei Vanille teilweise auch von den Feichenwurzeln mhm. mitkommt, haben wir festgestellt. Das bringt auch noch ein bisschen mhm. Vanilligkeit äh, mit rein. Und ich glaube, die Fenchelwurzel waren auch so ein bisschen die Geheimzutat damals, ähm, die das Bier so populär gemacht haben denn äh, Bretanomyzen, damals waren in allen Bieren quasi Bretanomyzen, die sind sehr widerspenstig, die findest du in alten Hölzern überall äh, noch mit drin, Ähm, die haben interessante Eigenschaften, vergehren sehr lange, sehr langsam, machen auch so eine Zitrus-Spritzigkeit noch mit raus, das heißt auch ein zwei Jahre altes Bier kann teilweise noch recht frisch schmecken, Ähm, aber sie machen eben doch animalische Noten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Hm. jedem äh, so so munden und habe festgestellt bei meinen Experimenten, dass die Feichenwurzel, diese animalischen Noten, sehr gut harmonieren. Also die binden die irgendwie ein, dass die sehr äh, positiv werden. Und dadurch wird die Bretterne halt insgesamt äh, sehr, sehr stimmig, sehr geil für dieses Bier.
0: Also ganz toll. Und ich bin mal gespannt. Also ein paar Flaschen habe ich ja noch von meiner allerersten Bestellung bei dir. Die sind unten in meinem Keller. Ähm, ganz bewusst. Also da bin ich mal gespannt. Mal schauen, wann ich die dann zum ersten Mal aufmache. Wie sich das dann weiterentwickelt hat.
1: Genau, hab ich, äh, haben wir viele, die das in den Keller auch legen, weil es eigentlich ein Bier ist, was auch lang ist durch die Bretanomyzen, wenig Hopfen, ähm, süß-sauer Lactobacillus. Ne? Das ist halt schon auch, ja, eben auch ein, ein Sauerbier und ähm, dadurch voraussichtlich wahrscheinlich lange lagerfähig. Hm. Also wirklich
0: ganz faszinierend. Es erinnert mich ein kleines bisschen an ein Bier, was ich von der, von der Brauerei vom Kloster Weißen Ohe hatte vor längerer Zeit. Und zwar haben die mal ein Nürnberger Gewürzbier nachgebraut. Mhm. Also da gab es dann tatsächlich ein Rezept so aus dem 15. Jahrhundert ähm, aus Nürnberg eben. Und das gab es dann auch in so einem kleinen Tonfläschchen, nicht ganz so groß wie das. Ähm, und da waren noch mehr so weihnachtliche Gewürze drin. Aber dieser Grundtenor, der erinnert mich ein bisschen
1: daran. Ja, ist und ja auch Das unterstreicht ja quasi einen historischen Touch an der Stelle genau. auch. Genau. Ja. War auch im Nachgang sehr spannend. Also viele Bierexperten haben uns gesagt, genauso haben sich den Bräuhan vorgestellt. Ähm, natürlich nicht alle, das ist natürlich polarisiert. Mhm. Äh, es gibt auch einen Bierexperten, der gesagt hat, das Bräuhan hat keine Gewürze gehabt und das Bräuhan war auch nicht sauer. Ähm, wo aber viele andere gesagt haben, voraussichtlich quasi, wie es an den Kunden gekommen ist im Mittelalter, haben alle Biere eine gewisse Säure gehabt. Natürlich nicht sauer wie jetzt Essig oder so, aber halt zumindest so eine weinähnliche Säure. Ähm, sehr äh, vermutlich und auch äh, natürlich keiner von uns hat vor 500 Jahren gelebt und kann sagen, wie original, das original stand keiner in dem ne? Ich wehre ähm.
0: mich immer dagegen, wenn jemand so absolute Aussagen trifft, weil das, das kann man überhaupt nie sagen. Also es war sicher nicht sauer, kann man nicht sagen, weil, wie du schon sagst, es waren immer Mischgärungen, es waren immer irgendwo Milchsäure mit im Spiel und irgendwelche anderen ähm, Organismen, die sich da irgendwie verausgabt haben. Und je nachdem, wie lange man das Bier dann gelagert hat, ähm, wurde das auch schon nach wenigen Wochen auf jeden Fall schon sauer. Also und das, was wir
1: heute als Sauerbier bezeichnen, war damals halt auch wenig sauer quasi ne? also das ist ja und ich meine damals hat man das.
0: diesen Unterschied auch nicht gemacht also ich finde diesen, diesen ganzen Begriff sauerbier finde ich eher unglücklich muss ich sagen weil das bei uns in Deutschland ja immer so ein Assoziationen weckt ähm, im Grunde ist es ist Bier und es ist halt Bier was mit anderen Mikroorganismen hergestellt wird und deswegen andere Charakteristika hat. Aber ähm, und die, die können eben säurer sein oder weniger sauer, so wie wir es beim Wein ja auch haben. Es gibt krachsaure Weine und es gibt eben eher süße Weine. Und deswegen würde man auch nicht auf die Idee kommen, den einen als sauerwein zu bezeichnen und den anderen als 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 was ich normalen Wein oder so, das ist ja Quatsch. Also insofern, nee, das gehört einfach dazu und ich habe es für mich auch, also das habe ich noch nie verifiziert mit jemand anderem, aber für mich so als Theorie auch, dass die Menschheit einfach verschiedene Phasen durchläuft und da hatte man eben eine Phase, wo man alles durch Salz konserviert hat, da waren viele Dinge einfach salzig, da war das ein völlig normaler Geschmack. Dann hatte man eine Phase, wo eben ganz viel sauer war mit Sauerkraut und eben auch den gesäuerten Bieren und so weiter, wo das ganz normal war. Jetzt zur Zeit sind wir so an der Endphase glaube ich, von so einer süßen Periode, wo man unheimlich viel Süße hat, auch, auch das konserviert. Also mit Süße kann ich in Marmeladen zum Beispiel auch wunderbar ähm, Früchte konservieren. Also im Grunde, das ist ja der, die Tretfeder, glaube ich, war immer, Dinge zu konservieren. Und das eben über verschiedene Zutaten und die waren halt unterschiedlich von der Grundaromatik her. Das Ergebnis war wichtig, dass man eben so eine Frucht auch nach einem halben Jahr noch essen konnte und insofern
1: ja. Tatsächlich hat, das, hat sich das Bräuern auch entwickelt. Also seine Hochzeit hat es ja auch relativ äh, vielleicht vielleicht 150, 250 Jahre später gehabt nach dem Originalrezept und das war gerade eine salzige Zeit, da wurde es dann eher salzig, äh, das Bräuhahn, aber ich wollte eben auf dieses Bräuhahn 1526 möglichst dicht zurückkommen und habe versucht halt auch weiter zurück zu recherchieren. Das wäre ja nicht ja. die große Herausforderung gewesen, jetzt Sachen zu recherchieren, die irgendwie aus dem 18. 19. Jahrhundert kommen, sondern da wollte ich halt auch gerne weiter zurückgehen.
0: Und jetzt müssen wir erstmal trinken, das habe ich ganz vergessen, Ach, Prost. Prost. <lacht> Toll. Also was mich da begeistert, ist dieses Spiel zwischen Süße und Säure. Dazu kommt dann das Holzfass. Wieder diese marzipanigen, vanilligen, karamelligen Noten und und so mandelig. Wie gesagt, das würde ich fast so ein bisschen auf das Pfeilchen vielleicht schieben, unbekannterweise. Ich muss mal eine Pfeilchenwurzel mir besorgen, um das im im Rohzustand probieren zu können. Aber könnte ich mir vorstellen. Und abgerundet wird es dann mit diesen Gewürzen, die dann auch so, so schön nochmal Impulse setzen. Die Kohlensäure sehr feinperlig, die bringt es dann nochmal ein bisschen nach vorne. Und, und was ich toll finde, ist, dass es unheimlich lange im Mund bleibt. Das heißt, ich spüre, wie es mein, mein Magen runterrinnt. Also auch wieder ohne zu gucken, würde ich sagen, es hat vielleicht ein bisschen mehr Alkohol. Ähm, aber... Also das ist das eine, es wärmt mich, es, es ist wohlig, aber das andere ist, ich habe ganz lange im Mund noch diese ganzen Aromen und ja, es ist, also es ist auch eine ganz angenehme Art von Säure. Das gibt es ja durchaus auch sehr aufdringlich, also gerade in Belgien haben wir das ja auch erlebt, da kann man schon auch sehr saure Biere haben, ähm, wo dann diese Aromen auch im Vordergrund stehen. Hier finde ich, ist es total harmonisch und vor allem weich, also mir gefällt auch die Textur von diesem Bier, das ist wirklich angenehme
1: Mund. Schön. Habt ihr besonderes Wasser für das Bier genommen? Dann nehmen wir ganz normal unser Brauwasser. Das ist bei uns ein Verschnitt aus äh, Harz und Lüneburger Heide. Mhm. Und äh, das passt bei dem Bier auch, auch wunderbar rein. Da wollten wir jetzt auch nichts groß aufbereiten. Also wir haben nichts aufbereitet bei dem Wasser. Das nehmen nicht wie es ist. Genau. Aber gerade was du sagst, dass es süß und sauer ist, natürlich was es besonders macht. Süß-sauer ist an sich schon ein Wohlgeschmack. Das heißt, man kann es auch gut kombinieren in der Küche. Ähm, es hat halt wenig Bitterkeit bis äh, keine Bitterkeit. Wir geben nur ganz dezent Hopfen mit rein, also so bis 15 Bittereinheiten, um halt eben das heutige Wohlgeschmack so ein bisschen zu erzeugen und es ähm, abzurunden. Ähm, keine wirklich wahrnehmbare Hopfenbittere, wenn dann ein bisschen was über ähm, die Geigernwurzel vielleicht ähm, oder über die Gewürze allgemein. Und ähm, genau die süß-saure kombiniert mit der Brettanomyces ist natürlich auch eine Herausforderung, weil ich brauche Restsüße, aber die Brettanomyces, die ist ja die arbeitet lange und ich will ja auch nicht, dass dann mir die Flaschen irgendwie äh, nach einem halben Jahr um die Ohren fliegen. Das heißt, auch da muss dann, äh, mussten wir prozesstechnisch äh, dran arbeiten, wie kriegen, wir das, äh, wie kriegen wir das hin, dass wir die, die Süße transportiert kriegen. Also es sind prozesstechnisch viele, äh, äh, viele Ideen reingeflossen. Wir äh, die uns da unterstützt haben aus der Sensorischen Seite, aus der prozesstechnischen Seite, aus der historischen Seite, Rechercheseite. Das war einfach aus so dem ein Riesennetzwerkprojekt und hat so viel Spaß gemacht und deswegen sind wir natürlich umso stolzer, dass es halt auch so ankommt. Also teilweise geht es über einen Online-Shop und auch über Direktbestellung nicht nur in Deutschland weg, sondern geht auch über den See quasi. Geht äh, nach Amerika, geht nach Asien, ähm, und da es nur wenig Flaschen gibt, ist natürlich manchmal ein bisschen. Äh, also da würde mich jetzt noch interessieren, wie ihr das hinbekommt. Also
0: ein Bier nach Amerika zu verschicken, das ist ja, das ist ja wie meine Großmutter über die Alpen zu transportieren
1: ohne ein Auto. Also das ist schon schwierig, und Da gibt es dann zum Glück äh, einen Importeur, der sich um alles kümmert. Also wir bringen es quasi nur zum Hamburger Hafen und äh, Rest ist seine Sache. Okay. Äh, ja. Aber der nimmt dann halt auch äh, teilweise mal so eine halbe halbe Charge ab oder so. Und äh, ja, genau. Es ist halt schade, dass dann in Deutschland weniger übrig bleibt, aber ähm, man hat ja die Möglichkeit, sich dann für den nächsten so zu registrieren.
0: Ja, wir hatten das bei den Online-Tastings immer das Thema, dass da immer wieder auch, also wenn das für Firmen war, dann eben Mitarbeiter in, in den USA, und denen ganz normal, auf ganz normalem Wege ein deutsches Bierpaket zu schicken, ist schlicht und einfach Das, das geht nicht, ne? Nee, also, <lacht> <Hey>, da <dann lacht> musst du schon mit mit ja.
1: Steuerlager und Co., ähm, aber da kümmert sich dann ja. eben der, der Exporteur und Importeur ähm, selbst drum. Aber es ist halt auch schön zu sehen, dass so, so, ein, ähm, so ein interessantes Projekt halt auch um den Globus geht. Und total spannend, wenn ich dann irgendwo auf einer Veranstaltung bin und ist Japan und der hat einfach mein Bier schon probiert und ist total begeistert und sagt das ist das Highlight von von meinen Verkostungen Verkostung dort hm. cool ne? wir machen halt super wir sind eine sehr kleine Brauerei ne? wir machen so wir machen nicht mal 1000 Hektoliter also so 500 bis 1000 und äh, dann ein Bier zu haben was äh, was international prämiert ist und ins Ausland auch geht, das, das macht einen natürlich sehr stolz, aber es ähm, macht einfach auch Spaß, im, im Netzwerk da unterwegs zu sein, auch mit sogar vielen Weinkenner, äh, die, die mich drauf mhm. ansprechen, die sagen: Wieso weiß nicht, eigentlich, eigentlich trinke ich kein Bier, aber das ist halt, das ist geil, das ist halt äh, wie Champagner in Bierform. Ähm, <lacht> ja. Total äh, spannend. Ja, absolut zu Recht, also ich kann,
0: kann nur sagen, also. Großes Kompliment, das ist wirklich auch ein sehr, sehr schönes, spannendes und vor allem gut trinkbares Bier. Also das ist ja durchaus auch eine Herausforderung, wie du schon sagst, wenn man so ein historisches Bier macht, muss es ja trotzdem ähm, dem Gaumen irgendwie auch im Jahre 2022 kompatibel sein. Ähm, Ist es, also wunderbar. Ich habe auch noch die Assoziation, es gibt so so das ein oder andere Pumpkin Ale, also Kürbisbier, was auch in so eine Richtung geht. Also da finde ich, ähm, sind interessante Ecken, wo man das noch andocken kann. Ähm, ja, ich bin echt begeistert, sehr schön
1: vielleicht durch die Zimtnoten, also Kürbisbiere haben oft ja auch äh, Zimt mit drin, mhm. kann sein dass du da, da vielleicht deine Anlehnung herkommt ja, lässt sich vielleicht in so einem Tasting ja ganz gut einbinden in der Reihenfolge äh, witzigerweise haben wir bei uns wir haben so einen handwerklichen Bäcker äh, äh, Balkenhol heißt der Und der hat so eine Backstube und macht dort sehr handwerklich richtig spannende Brote. Und da machen wir alle paar Monate so ein ein Battle quasi. Er bringt fünf Brote mit, ich bringe fünf Biere mit und dann äh, battlen wir uns äh, quasi oder gucken, wo wir die Gemeinsamkeiten finden und und bringen das zusammen mit mit, äh, Teilnehmenden. Und hinterher gehen sie mit einer riesen Brot- und Biererfahrung raus. Und das Highlight ist am Ende immer das Bräuhahn. äh, Und er hat dann ein Brot, wo er auch Bräuhahn quasi statt Wasser teilweise Bräuhahn mit drin hat. Hm. Das, das ist dann auch nochmal ein Highlight. Also auch quasi geschmacklich, ich denke, im Food Foodparence kann man das so ziemlich mit fast allem kombinieren. Das ist, also ich glaube, ich kenne kein Bier, was so... Ähm so universell bei einem Food Pairing einsetzbar ist. Ich kann das ja. benutzen wie eine Vinaigrette quasi, ähm, durch den den Säurecharakter, passt es auch gut zu Früchten, hast du gesagt, die vielleicht auch mit äh, ein paar Beeren auf dem Salat mit drauf sind. Es passt dadurch, dass es äh, äh, eben kaum Hopfenbittere hat, passt es halt auch gut zu salzigen Speisen, äh, sauer-salzig, der Tequila-Effekt quasi, äh, passt <lacht> gut, wenn ich, weiß ich ein salziges Steak habe. Und äh, zur Nachspeise... Äh, oder süß-saure Hauptspeise und zur Nachspeise zu einer Süßspeise passt das auch das ist so, so ein Universaltalent irgendwie was äh, Food Pairings angeht ja, ich, nee, also, das absolut,
0: geil. das denke ich auch. Ich habe gerade den Geist so ein bisschen durchgespielt, ähm, ob mir so eine Kombination einfällt, die ich sofort als besonders spannend empfinden würde. Also, ich glaube, spannend sind die meisten. Ähm, aber ich, ich noch nicht es kommt mir bestimmt noch irgendwann was, was passt. Aber auf jeden Fall, wie du schon sagst, also es gibt so viele Dinge, die da andocken können, weil ich halt diese Vielfalt habe. Also, es ist ja normalerweise ist immer so das Thema, wenn wir eben sehr hohe, bittere oder sehr hohe Süße hat oder sehr viel Umami. Das sind so Dinge, wo es dann schwierig wird mit mit manchen Kombinationen, weil doch viele Speisen dann da nicht mehr reinpassen und dann wird es irgendwie schwierig. Und auf der anderen Seite hat man oft Biere, die dann von der Aromatik in der Nase relativ wenig zu bieten haben. Also da so ein bisschen monothematisch sind und dann muss die Speise schon viel arbeiten, um da wieder was Spannung reinzubekommen. Und hier habe ich ganz viele Ansatzpunkte, ähm, die in so vielen verschiedenen Aromaklassen arbeiten, sodass es eigentlich keine Leerstellen gibt. Das heißt, ich muss eigentlich nur eine Speise finden, die nicht untergeht, also die dann davon nicht irgendwo platt gemacht wird. Und dann, wie du schon sagst, dann kann, kann man das mit ganz vielen tollen Sachen kombinieren und auch an vielen Stellen im Menü einsetzen, vielleicht auch ein bisschen je nachdem, was ich bewirken will. Also ich ich denke jetzt zum Beispiel bei einer Nachspeise ist es was anderes, ob ich jetzt, also ich denke jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal so so einen Schokoladenkuchen, so einen französischen, wo innen noch so ein weicher Schokokern ist und dann nehmen wir dazu eine Vanillesoße oder eine Kugel Vanilleeis oder so und dann raspeln wir oben drüber einen gefrorenen Gorgonzola. Und dann kann ich dazu verschiedene Biere servieren. Also das würde mit einem dunklen doppelbock mit einem Doppel, mit einem Quadruppel sicher gut funktionieren. Würde dann aber wahrscheinlich unglaublich satt machen. Also das Menü wäre danach auf jeden Fall zu Ende. Ähm, Zumindest in der festen Nahrung, würde ich sagen. Ähm, Ich kann natürlich... Ähm, theoretisch sogar mit einem stark gehopften Bier, mit einem Double IPA, Imperial IPA, darüber gehen, ähm, das dann mit diesem Käse, mit der Vanille so ein bisschen arbeitet, ähm, wo ich dann wahrscheinlich den Effekt habe, dass sich das so ein bisschen alles nimmt und am Ende harmonisiert. Hier, glaube ich, ist das Spannende, das würde auch sehr gut funktionieren und hätte dann aber den Punkt, dass es diese Schwere dieses Kuchens aufheben würde, sodass man danach vielleicht wieder ein bisschen offener ist und ich glaube, das kann auch so sein, dass man dieses Bier einfach bewusst einsetzen kann, um auch solche Effekte ein bisschen zu haben.
1: Ne? Genau, als Hannoveraner kann ich natürlich die Welfenspeise empfehlen dazu, das ist ja quasi so das Hannoveraner, die Hannoveraner Nachspeise, die aus so einer milch Milchvanillecreme besteht mit Eiweißschaum, der mit der Weincreme gemacht wird Aber man kann ja statt Wein auch den Bräuern einsetzen, zum Beispiel den Wein dann als Gegenpol zu dem Bräuhahn stehen haben. Also das klingt auch sehr schön.
0: Ja, wenn du schon so weinen, sagst ja auch so ein so ein Apfelkompott mit Wein drin. Ach, also kann, da kann man ja alleine in dem Podcast, glaube ich, drüber Jetzt kriegen machen, wir doch Hunger wir Ja, das kommt auch noch dazu. Übrigens, glaube ich, ist es der längste Biertalk, den wir jemals aufgezeichnet haben. Zumindest zeigt bei mir die Uhr jetzt eine Stunde 50. Das ist ordentlich. Also insofern, glaube ich, sollten wir langsam mal zum Ende kommen, bevor die Hörer ganz verzweifeln, weil sie jetzt im Moment gerade kein Bier haben oder zumindest nicht das. Aber auf jeden Fall, also das war eine ganz, ganz... Tolle, faszinierende Reise durch deine Welt, durch deine Biere und durch diesen Kosmos, der dadurch so ein bisschen bestimmt wird. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass du auch diesen wissenschaftlichen Ansatz dahinter hast. Das vermisst man hin und wieder bei Leuten, die einfach irgendwie irgendwas probieren, Ähm, sondern da hat das einfach Hand und Fuß und hat auch eine eine vernünftige ähm, Fundierung dazu und das merkt man und schmeckt man auch. Und das finde ich echt toll, also lauter schöne, saubere, differenzierte Biere mit ihrer eigenen Charakteristik, die einfach Freude machen und da kann ich die Kollegen bei den Bierwettbewerben oder vielleicht habe ich es ja auch schon am Tisch gehabt und weiß es nur nicht, einfach nur dass sie da die richtige Bewertung getroffen haben und auch gut verstehen. Also, kurzum, lange Rede, wenig Sinn, <lacht> vielen Dank, das war ein wunderschöner Biertalk, es sind tolle Biere, ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit und hoffe, dass wir uns noch ganz oft sehen und
1: schmecken in der Bierwelt. Ja, vielen Dank, Markus, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, genau, ich freue mich auch, den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin äh, bei einem bier zu treffen und freue mich auch auf gerne auf Rückmeldung oder Austausch äh, immer gerne ähm, zum brauchtechnologischen Themen zu bieren und ähm, ja, bleibt eigentlich nur quasi ähm, neugierig zu bleiben und äh, aufmerksam durch die Bierwelt zu gehen und äh, immer wieder Neues zu probieren und auch mal bei den Bieren, auch mal bei einem Bier hängen zu bleiben und, und das zu challengen, so zu probieren, was, was schmeckt mir besser, auch den eigenen Geschmack zu erforschen. Ich sag mal, wir haben bei uns, also wir machen im Jahr vielleicht 10, 12 verschiedene Sorten. Nicht alle kommen in die Flasche, manche nur im Fass. Und wie gesagt, uns schmecken alle unsere Biere, sonst würden sie das nicht machen. Aber ich glaube, außerhalb gibt es keinen, der sagen würde, oder wenige, die sagen würde, mir schmeckt halt genau, auch genau alle Biere, die ihr macht. Von daher. Probiert euch gerne mal aus, probiert gerne rum, versucht euren eigenen Geschmack auch herauszufinden, worauf man steht, aber auch mal abseits dessen was zu probieren.
0: Beer Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
1: www.beertalk.de